2: Él se está extralimitando, no le corresponde. Mano izquierda que explota
3: por parte de Yakinaba. Queda claro que este gobierno va a utilizar las instituciones de los Estados Unidos, justicia y seguridad y atacar a las y los opositores o a quienes somos incómodos para el régimen.
4: Les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La unidad de inteligencia financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte.
5: Son las 7 de la mañana en punto, la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada le vamos a informar en este sábado 9 de julio de 2022, le tengo las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Así arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de inmoral y vulgar la política migratoria del gobernador de Texas, Greg Abbott, de quien dijo, se está extralimitando en sus funciones y pidió no votar, por él en las elecciones de noviembre próximo. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión. Piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro.
5: Más adelante tendremos una charla con Dante Delgado, el fundador de Movimiento Ciudadano nos contó si tiene o no aspiraciones a la presidencia de la república y su relación con López Obrador. También nos confesó qué fue lo que le recomendó a Ricardo Anaya. Esto es parte de lo que nos dijo en la conversación. ¿Cuál es el peor error que ha cometido Dante Delgado en su trayectoria política? Bueno, mi peor error, desde luego... Eh... ¿Qué significa Pacho Viejo Veracruz para la vida de Dante?
6: Bueno, un punto de inflexión porque pude no haber estado ahí a costa
5: de haber claudicado en un proyecto. ¿De qué están hechos los líderes políticos en este momento del sistema político?
6: Sino que soy eh, agraviado en mi integridad eh, personal y política secuestrarme y llevarme en lugar de una casa de seguridad a un penal por obras que hoy siguen siendo orgullo
5: de Veracruz. En más información, la titular del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que la dependencia no ha exigido la constancia de situación fiscal ni a las empresas ni a los trabajadores Y advirtió que no deben de condicionar las empresas el pago a sus empleados Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República Abrió una investigación en su contra El todavía presidente nacional del PRI Alejandro Moreno minimizó la medida y advirtió que seguirá denunciando al gobierno mexicano.
3: Queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad y atacar a las y los opositores o a quienes somos incómodos para el régimen. Ello tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia.
5: A ver, es que en el caso de Alejandro Moreno... Poco antes de que él saliera a dar este video desde Europa, una gira que le llama a él de denuncia que está haciendo ante organismos internacionales por lo que considera una persecución política, resulta que a través de la cuenta oficial del gobierno federal de la república se tuiteó un comunicado donde la Fiscalía General de la República decía que había una carpeta de investigación en contra precisamente del de líder priista por enriquecimiento ilícito entre otros delitos y lo que él se preguntaba y todos los demás debía de interesarle a la opinión pública en este caso ¿cómo es que la Fiscalía General de la República siendo un órgano autónomo, el gobierno del presidente López Obrador le lleve la comunicación y desde las cuentas oficiales de la presidencia de la república se esté tuiteando el trabajo de la fiscalía por eso decía Alejandro Moreno que había una intromisión de parte de las autoridades federales políticas en los asuntos de la justicia mexicana así el hierro que se cometió anoche y que cree poco después el tuit desapareció, sin embargo, ya sabe cómo somos los periodistas, bueno, pues hay testimonio de lo que le estoy contando desde las cuentas oficiales y hasta estas horas de la mañana, cuando son las 7 con 7 minutos, el gobierno de la república no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre haber emitido ese tuit y luego haberlo borrado, del mismo forma, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero no ha dicho absolutamente nada en torno a este caso. Y ante las críticas por parte de la Iglesia Católica, así como de otras corrientes de la fe a la estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador, los evangélicos y cristianos han salido a respaldar los abrazos no balazos del mandatario. Sin embargo, para algunos sectores de la religión, la cartilla moral no es suficiente para frenar la violencia que se vive en el país. Más adelante vamos a desarrollar este tema porque para el día de mañana se siguen convocando las manifestaciones que exigen paz en el país y muchos sectores, muchos sectores de la población así como de las iglesias, pues han dicho que van a participar en lo que llaman la hoja, la jornada de oración y por la paz para, para lograr precisamente que haya tranquilidad en nuestro país. Al anunciar la reactivación de los trabajos del tren interurbano en el tramo que comprende la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que esta obra va a ser concluida por 12 empresas que sustituyen a la empresa contratada anteriormente que tenía el 50% de la obra.
7: Ahora tomamos la decisión en acuerdo con la empresa consensada de hacer una terminación anticipada. Entonces, la empresa ya no va a seguir eh, trabajando y se, tomamos la decisión de dividir todo el tramo en 12 empresas para entrar a trabajar cada una de ellas en distintos tramos. Se está haciendo la entrega en este momento, tenemos una supervisión por parte de la función pública para que todo sea ...conforme a la ley, de la propia Contraloría General de la Ciudad de México... ...de este, la eh, Pro, eh, Procuraduría Fiscal de, de la Ciudad, el Procurador Fiscal... ...para que todo sea dentro de la norma.
5: Y mire, también ponga atención porque la línea 1 del metro... La famosa línea rosa que corre de Pantitlán a observatorio con 53 años de vida. Hoy, a partir de hoy, va a cerrar sus puertas porque va a ser sometida a una cirugía mayor. Va a ser desmantelada en su totalidad vías, eh, servicio eléctrico, servicio electrónico, todo, todo, todo va a ser prácticamente desechado, tirado a la basura porque es la primera línea que tuvimos aquí en la capital del país eh, eh, quiero decirle que recuerda usted a la doña la diva del cine María Félix Bueno, ella fue parte influyente junto con su esposo Alex Berger que aprovecharon la relación con, que tenían con el gobierno de Francia le tendieron un puente de amistad y pidieron financiamiento para que se construyera esta gran línea, hoy al paso del tiempo, después de 53 años, tenemos 12 en total, pero nunca ninguna ha sido sometida a una cirugía mayor. Los expertos, los ingenieros en transporte, dicen que la vida útil de una línea como la 1 y cualquier otra de las que tenemos aquí en la capital del país, tienen una duración de vida de entre 45 y 50 años. Bueno, pues en 53 años, puras manitas de gato se le han dado y es momento de cambiarla, de modernizarla, de actualizarla y usted, si suele transportarse de Pantitlán hacia observatorio o viceversa, pues va a ser cerrada hoy y mañana en su totalidad, a partir del lunes solamente una parte de salto del agua a observatorio va a estar funcionando, pero el resto de Pantitlán a observatorio cerrada en su totalidad durante ocho meses, ¿eh? porque ese trabajo de modernización no se puede hacer durante las madrugadas nada más, hay que quitar todo todo, todo, mire usted que ha entrado al metro se ha parado en la línea amarilla antes de entrar al vagón y ya ha visto el tema de las piedritas que están ahí, ese es un material báltico que son en sus 18 kilómetros alrededor de 150 mil toneladas, algo así como un estadio azteca y medio disperso en, las, en los 18 kilómetros de vía que son los que soportan el peso del metro por eso de las inundaciones. Así que ya se imaginará toda la chamba de ingeniería civil y mecánica que se va a realizar. Le vamos a tener todos los detalles al respecto. En más información, el rechazo o discriminación es uno de los principales problemas que viven los indígenas en el país. Hace unos días, un adolescente de 14 años de origen otomí, fue quemado mientras estudiaba y dos de sus compañeros de una escuela telesecundaria en Querétaro le hicieron esta maldad, ¿sabe qué? Azuzado por la profesora. En unos momentos vamos a hablar con el padre del menor y nos contará lo sucedido, porque el caso intentaba pasar desapercibido. Parece que hay complicidad también de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de la entidad... Quienes han minimizado el hecho, es que nada más tienen 5% de su cuerpo quemado, nada más, imagínense al jovencito estudiando y sentado y los chamacos maldosos, más allá del bullying ya fue un atentado contra su humanidad que le prendieron fuego parte de sus glúteos y sus genitales. Y de no ser por una investigación periodística, este caso habría quedado allí como muchos más en el olvido. Le vamos a tener todos los detalles de esta lamentable situación. En temas internacionales, la policía japonesa admitió este sábado que hubo fallas en el dispositivo de seguridad desplegado en el acto electoral donde fue asesinado el ex primer ministro nipón Shinzo Abe. Al respecto, el Papa Francisco expresó su tristeza por el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, lo que calificó como un acto sin sentido y deseó que la sociedad japonesa se fortalezca en su histórico compromiso por la paz y la no violencia. La música de los dandies ha sonado de manera ininterrumpida a lo largo de por lo menos cinco décadas donde generaciones enteras han escuchado a esta agrupación con sus boleros románticos y en estos días están celebrando su 65 aniversario bueno pues ya es una segunda generación, los hijos de quienes tocaban las guitarras como reyes los que cantaban con esas voces privilegiadas, con esos tonos arriba, abajo con esos requintos bueno, pues los hijos siguieron los pasos de los dandis Y es una generación de jóvenes Que busca abrirse paso entre todas las corrientes nuevas de la música Entre el perreo, entre el reggaetón Y poco a poco logran posicionar en esta nueva generación la música Bueno, pues ellos van a estar con nosotros Díganos, díganos si usted que ha escuchado Que se ha enamorado, que se ha desenamorado que ha amado, que la han amado, cuéntenos qué canción le gustaría que cantaran los dandies. recuerde que a partir de las 8 de la mañana, estaremos también en sintonía por el Heraldo Televisión, para que usted tenga la oportunidad, si es muy visual, si le gusta ver a sus artistas favoritos, como es el caso de los Dandies, pueda sintonizarle en el canal 8, a partir de las 8, y ahí va a poder ver, estos requintos y estas voces privilegiadas que logran sobrevivir a contracorriente musical, pues aquí vamos a tener a este trío de tríos
8: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas
5: ya estamos con Moni Reyes, para que nos diga, mi querida Moni, a quién tenemos que correr, a abrazar, festejar con motivo de su santo, mi querida Moni. Muy buenos días.
9: Hola, Alex. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Eres kinestésico visual, eh? ¿Qué qué, qué eres? ¿Por qué? Por auditivo.
5: Qué? <risa> Porque Ajá. estás
9: mencionando de los dandies. Si sí, sí, usted es eh, visual... Pues sí. péndale a la tele a las ocho en Exacto, el ocho. ¿No? pero hay quienes
5: dicen, no, yo mejor me los imagino
9: <risa> Yo mejor, lo, yo soy mejor muy auditiva Tú eres tú. muy auditiva
5: sí. Fíjate que yo soy como muy visual sí, soy la, muy Los visual. hombres son visuales Soy muy visual, <risa> visual. Eh, no sea que me vaya a tropezar Imagínate por ahí <risa> en la vida Así que Ajá. los ojos bien abiertos
9: Y kinestésico también, mucho también. tacto ¿no? Mucho tacto, wow, mucho, mucho no, tacto hombre. Pues esa duda me surgió ahorita Ay, que dijiste mami. Invitamos a los amigos a que se contacten Con nosotros en el cincuenta y cinco 51-19 para que pidan canciones favoritas de los dandies, ¿verdad? Quien no los conoce, quien no se enamoró con ellos, digo, quienes tenemos ya más de 40 años, entre 50, 50 40 y 51, más. 40 y más, ya, ya es cuarto piso ya, con, entrando ya, al quinto, ya. ¿no? Bueno, pues, eh, lo que me preguntas, aquí vamos a festejar hoy a quien lleve por nombre Verónica.
5: Verónica. Ay, el pirulito, ¿te acuerdas?
9: Ay, ese tema, a ver si nos lo eterno, busca en DJ.
5: Eterno, eterno. Eh, a ver, ¿no? la verdad es que soy muy romántico, eso sí. Sí eres romántico. Me gusta mucho, soy como alma vieja. Uh -huh. Yo creo que yo soy hijo de la Sonora Santanera. Ah, muy porque bien. Porque de no haber sido por esa... Gran orquesta no, naces. no hubiera nacido. Wow, Mis padres, sí. Carmen y José, se enamoraron en una tocada de la Santanera.
9: Ay, qué padre. Y
5: me ha venido arrastrando esa música la buena letra las guitarras lo, Ay, qué bonito. soy muy y boleros pues no sé digo.
9: no sé yo soy hija de tríos mi papá tocaba el paz descanse tocaba la Ay, guitarra mira. enamoró a mi mamá cantando no es una manchos. de las cosas que a mí
5: me hubiera gustado hacer en la vida cantar tener ¿no? esa capacidad de cantar. pues cantar pero además to tocar la guitarra es Un lo que más me hubiera gustado. ¿no? y lo intenté hacer y fui un maleta para esas cosas. <risa>
9: Ay, pero eres excelente para otras. ¿Quién es el autor de Verónica? Carlos. Ah. Franco,
10: wow.
5: ah, 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 autor del himno de la América, dice aquí, eh, Héctor Viera. No Ahora otra Carlos. cosa, que ahorita ya nos dices a quién vamos Ajá. a abrazar. Eh, recordar parte de esta historia de Verónica, que, ¿A quién se lo, que lo que intentó ser un secreto a voces. Pues no pudo, ¿verdad? Porque claro. el amor a veces no se puede esconder. No. Y el pirulí amaba locamente a Verónica Castro.
9: Tan hermosa. Cuando termina
5: no. esa relación, poco tiempo después, eh, pues de que también ella tuviera una relación con el señor Loco Valdés.
9: <risa> con uno de los Valdés.
5: Con uno de los ah. Valdés, pues se volvió loco el pirulí por. Verónica y, y en el desamor con el corazón destrozado hecho girones, pues llegó esta canción del Hermosa. pirulí para, para, para Verónica para y para el mundo Verónica.
9: Hermosa, Máteme ese ¿verdad? recuerdo de ese amargo amor Pero mira, gracias a Dios Tuvo Verónica Castro con el loco Valdés a Cristian, que es un talentazo A mí me encanta Cristian Castro no Ahí anda, ahí anda, ahí anda sorprendiéndonos con su nueva cabellera Y además es súper cómico Como su papá, bueno, pues Alex Amigos, ¿a quién festejamos hoy? A Verónica, ahí está el piruli Un verdad, saludo no a mi prima
5: Verónica González Que la quiero mucho Abrazote para ella.
9: También yo, mi prima Vero, que está allá en Dallas, Texas, y nos sintoniza a través de la página de internet www.elheraldodemexico.com, porque en Dallas no tenemos frecuencia, pero sí en Houston, ¿no? Que está una zona de Dallas. Ajá, bueno, la o el sea, todo lo de que Texas. Claro.
5: Verónica Macías, Verónica nuestra Macías. compañera reportera.
9: Bueno, pues muchas felicidades a Vero. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito la historia de Vero. Es pequeñita, pero aquí viene. Su padre siempre quiso que contrajera matrimonio. Ya sabes, aquellas épocas antes Esas de Cristo, decisiones
5: ¿no? tomadas. Ay,
9: sí, como los otomanos, ¿no? Porque te <risa> acuerdas
5: que ahora que hablábamos con Flor Arreola sí. sobre este tema del trabajo de los padres a aceptar las nuevas formas de amor de los hijos, en eso tiene gran medida y es parte de una cultura de no hace mucho tiempo, ¿eh? Mm -hmm. Todavía. O sea, yo creo que todavía de atrasito de nosotros o muchas generaciones todavía... Los papás decidían por los hijos Entonces cuando no se cumplen esas expectativas Se vuelven locos
9: Así es, qué terrible, ¿eh? qué terrible Pero bueno, pues el papá de Verónica De esta santa siempre quiso que contrajera Matrimonio con un plebeyo Pero ella siempre decía Yo quiero ser monja Monja, 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 monja Y no me quiero casar más que con Cristo Finalmente en el año 1677 Su papá la deja entrar Al monasterio de las Capuchinas En el que pasa a tener el nombre de Sor Verónica. Aquí en este monasterio pasó por todos los oficios, por todos los golpes, por todas las enseñanzas, porque así se educaba. Y bueno, finalmente llegó a ser maestra de novicias y también una gran abadesa. Aquí no hay tanto latigazo ni nada terrible para que termine sus días, Alex, pero bueno, terminó en lo que ella quería hacer, una abadesa del monasterio de las Capuchinas.
5: Doña Vero Doña Vero Que dejó su vida a Dios
9: Ay, sí, qué bonito Pues además de, de Verónica Que ya les cantamos con el pirulí Tenemos a Nicolás Nicolás A Anatolia Y a Everilda
5: Últimos dos nombres no escuchados sí, en mi existencia.
9: Pues es exactamente, como nombre de mujer no, pero Nicolás sí, ¿no? Nico.
5: Ah, Nicolás sí, Nicolás muchos, es. muchos Nicoláses. Y felices. Nicolazas.
9: La Nicolasa también. <risa> Muchas felicidades. Y bueno, pues un abrazo a todos ellos. De parte del informativo el Heraldo fin de semana y los dejamos con el Pirulí.
5: Ahora ahora, ahora les cambiamos a los dandis, porque ah, recuerda sí, los que años. los vamos a tener al ratón. Al ratón a vaquero. De
9: las ocho. Así que,
5: ¿te gustan los dantes?
9: Me encanta todo lo que es romántico, los dantes, por supuesto, ya le dije a Robert que me voy a, ir a sacar una foto al ratito. Ahí ¿Qué otra canción, de
5: de además de, ¿De la los... que estamos escuchando? Gema. ¿Te gusta? Si Esta es Gema. <risa> ¿Cuál es otra te Gema? gusta? ¿Cuál de otra? Tres regalos.
9: Tres si regalos, Gema. Mira, es que la verdad, Cerca del Mar... Pero, el... pero escucha a ver. ese tipo de voces, sí. o sea esas voces
5: ya no existen en estos tiempos pues si las comparamos, hoy con... no más, y luego Muchos lo que a mí me llamaba la atención ahora que leía un poco de la nueva generación de los dandies, es cómo la historia se repitió en las segundas generaciones los hijos prácticamente terminaron haciendo lo mismito que el papá porque hasta entre guitarristas hay distintos tipos de guitarristas, claro, hay niveles, entonces hay el que toca el requinto y esta manera, esta exigencia que demanda es muy fuerte y todos los hijos repitieron la, lo mismo, voz y la guitarra en algunos, otros la guitarra, pero eso en
9: el mundo sí, del espectáculo, sí, pero
5: vemos. aquí se en los tres cuatro casos, pero mira nos vamos a ir a una pausa mi querida Moni Doy el y al volver Seguimos con más, pero da el WhatsApp para que nos escriban, por favor.
9: Claro que sí, con mucho gusto. 5591 19 Vamos a una pausa y regresamos. Comuníquense con nosotros. Estamos esperando sus llamadas y textos. El alma
8: es la gema que Dios
1: convirtiera en mujer para bien de mi vida.
5: de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la república, ya nos había advertido Héctor Vieira que íbamos a empezar con todo, pero no supuse que tanto, para bien, eh, a veces yo le ando reclamando las canciones en inglés, que está muy bien, excelente, sí. pero a veces nos falta tropicalizar, nos falta ser más románticos, nos bien mi querido Héctor, es ¿Sabes bailar? qué? Me pones muy de buenas hoy. Muy de buenas ah, qué bueno. Para arriba me pones Así que dinos por favor Obviamente porque estamos escuchando Procura este rolonón
11: Como debe de ser mi querido Alex Moni Amigos del auditorio, muy buenos días Pues sí, empezamos con mucho sabor latino Las efemérides musicales De este sábado Con uno de los clásicos de la salsa de todos los tiempos, estamos hablando nada menos que de el cantautor dominicano Chichi Peralta.
5: Es que a ver ahí, ahí te escuchas mejor. Ahí Atrayamos parece que ya mucho problema. mejor, tenemos ahí una fallita técnica sí. mi querido Alex sí, Moni. te escuchas pero muy allá del otro muy lado lejecitos, de Entonces
11: como decimos en el argot radiofónico, vámonos desde arriba Alex Moni porque si... Sí,
9: estamos en vivo,
11: exactamente mi querida Moni, la magia de la radio en vivo que solo, solo la radio como tal lo puede nos puede disfrutar, nos puede compartir esta atmósfera. Y como les comentaba Alex Moni, eh, comenzamos las efemérides musicales de este sábado muy guapachosos, con un sabor muy latino, este tema titulado Procura. ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni? Porque hoy precisamente está cumpliendo 56 años eh, su autor y, e intérprete de este tema, el cantautor dominicano Chichi Peralta, quien nació precisamente un día como hoy, eh, 9 de julio de 1968 y está cumpliendo 56 años y este tema que estamos escuchando fue lanzado en 1997 como parte de su disco titulado Para otro lado dirían con mucho sabor, para otro lado. otro lado. Para pues. Así es, mi querido Alex Money. Entonces, pues muy guapachosos, muy, muy sonideros, podríamos decirlo incluso. Eh, la salsa que nos ha regalado grandes intérpretes a lo largo de la historia. Eh, recuerdo figuras extraordinarias como Héctor Laboe, como Willy Colón. Eh, ya un poquito más reciente, algo pasiones como el propio grupo Nietzsche, la Adolescentes Orquesta, que ahorita precisamente recordando este año 1997, eh, fue un año muy importante tema en materia de salsa y por eso precisamente eh, también tuvimos algunos éxitos, ahorita que se me viene a la mente y ahorita que DJ Kike ya se me adelantó precisamente este tema de la Adolescentes Orquesta titulado La Persona Ideal que es del mismo año de Procura de Chichiparata
5: otro grande de la salsa que te faltó, no sé por qué, Pedro, eh, Rubén Blades, Rubén Blades por supuesto también, y eh, Joe Arroyo,
11: de hecho me hace recordar mi querido Alex y tú que eres eh, pues muy cercano del rumbo en mis años preparatorianos cuando me iba a bailar salsa a un centro de espectáculos llamado el rayo, allá por la avenida zona de Tláhuac y Tazqueña, calzada Tazqueña, y
5: avenida Tláhuac pues y Tazqueña, está sobre Tazqueña, muy, muy, entre avenida Tláhuac e Irmita Iztapalapa,
11: exactamente mi querido el Alex rayo, y que nos hay, íbamos a, a bailar hay, salsa, hay, a bailar varios, a merengue,
5: varios grupos musicales entre ellos tocaban en mi banda el mexicano con sí, ustedes ¿sí? por supuesto merenglás de hecho
11: Merenglas, en, en aquel entonces estamos hablando de 1998-99 mira coincide Ahí va. en la época eh, con aquel sí. baile del viper de,
5: ¿De merenglás ya habíamos platicado alguna vez del viper ay, ay, y la salsa beeper? es
9: tan rica ¿no? viste viper
5: sí monía? claro
9: uf, por supuesto claro me sentía soñada colgándome <ríe> en mi cinturón del pantalón el decía beeper. el
11: comercial tírame un vipaso Tírame un vipaso <ríe> sí, bueno me
9: encantaban las operadoras, les decías, por favor.
5: Oiga, ¿le puedes decir que lo amo? A, que si lo ¿Le extraño, puedes decir que, que si no
9: llega a tiempo no le doy de comer?
5: ¿Cómo? te pregunta, ¿cómo? ¿cómo? Sí, como lo dije.
9: Ajá, y ya le llevaba el mi paso a la persona. ¿no?
5: Mensajes de,
11: de todo tipo que se recibían. A y los pues, médicos. Era la última tecnología en aquel entonces. A los médicos. De hecho, de hecho, los gente, médicos, comunícate. Médicos, el bebé se o sea, le atoró
9: el carabe, ¿no? La leche. O algo mm -hmm, así.
11: Exactamente. Uh -huh. Y mira nada más cómo ha cambiado la tecnología, Moni Alex. Y bueno, lo que que no cambia,
5: es la buena música.
9: Eso, venga.
5: Y las ondas jensianas de la radio que siguen haciendo magia.
9: Siempre la radio. Aún eh.
5: con muchas alternativas de la comunicación, la radio siempre será la radio.
11: Aún con nuevas tecnologías, la radio está más viva que nunca. Instantaneidad. Has, y es, totalmente de acuerdo.
9: Actualidad. Informar, educar y entretener, he dicho.
11: El objetivo de la radio, mi Eso, querida Moni. Nos lo hiciste recordar como nos lo inculcaron desde, desde las aulas, exactamente. Claro, muy bien. Pues esta es la Gracias. efeméride musical. Gracias. De hoy. Alex Moni, seguimos pendientes. Seguimos con más. ¡Hay fuego en la pista!
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 7 de la mañana con 37 minutos, hora del centro de la República. Vámonos con nuestro querido Jorge Mile, quien tiene los adelantos de la jornada deportiva. En tanto se termina de conectar, ya lo teníamos, se perdió de la línea. Vámonos con Moni Reyes porque tienes mensajitos sí. de WhatsApp. Mi querida Moni. Súper. Solo digo el número telefónico, a ver si es cierto: sí. 55935. 55 Cinco. 91 63 51 19. ¿Algo pasó?
9: <risa> Estás ¿sí emocionado lo sé, por los dandies.
5: Lo ahí vienen.
9: Ahí vienen, ahí vienen. Ya están bajando las escaleras. Buenos días, Moni y Alex. Soy Luis Veller y hoy los escucho desde Boston. Estamos festejando nuestro aniversario número 15 de bodas, Claudia Ontiveros y yo. Así es que les mandamos muchas felicitaciones, saludos mi querido Alex, que cumplan más años de casados enamorados juntos compartiendo a Claudia Ontiveros y a Luis Beler. ¿qué te parece? 15 años de matrimonio, bendiciones.
5: Pues están en sus 15 años precisamente. Y nos mandan una foto, ¿eh? Ay,
9: aquí está eh, la foto, muy guapos los dos. Supongo que debió
5: haber sido de anoche, de anoche o del año pasado. Brindando con champán. Eh, están brindando con champán, con muy wow. contentos. Felicidades. Y felicidades, felicidades siempre de... da gusto que haya gente que, que aún pasando el tiempo se siga amando ah, como la primera vez. Yo
9: les dedico una canción hermosa de mi Andrea Bocelli, pero mañana se las pongo, ¿eh? Bueno, porque ahorita vamos a leer más. Saludos. Muy buenos días, Alex. Me gusta mucho tu programa. Estaremos atentos cuando sea el momento de poder ver y escuchar a los Dandys y sus éxitos. Que en algún momento dedicamos a alguien especial como la canción de Gema. Yo soy Pablo Alvarado. Gracias, Pablo. Y por otro lado... Hola Alex, soy Vanessa Flores y estamos desde temprano escuchando el programa y ahora más atentos para disfrutar a los dandies. Muchas gracias por sus comunicaciones, contactos y whatsapp. 55 91 63 51 19.
5: Ahí está. Vamos con Jorge Mile. Vamos con Jorge Mille, que nos tiene un adelanto deportivo. Y sabe que tenemos aquí ya... A una de las nuevas generaciones de los dandies que ha entrado a cabina. Vamos a regresar con él después de que Jorge Milen nos dé un resumen de la jornada deportiva de hoy. Hola, buenos
10: días. Muy
9: Hola, muy buenos días. Este es el que no sería.
5: Vamos, vamos a ver si ahora si ya está Jorge Mile con su adelanto deportivo. Adelante, George. Gracias, Alex. Buenos días.
12: Descortamos bueno. un poquito la salsa con nuestro rock and roll porque ya empezó la jornada 2 de la Liga NX. Dos fechas, dos victorias para la Franja del Puebla, quienes jugaron en casa y ganan por la mínima diferencia ante el santo Laguna. Fue anotado por Gustavo Ferrari. ...al minuto 11 con un disparo de derecha... ...que dejó sin oportunidad al portero Santista... ...1 a 0, gana el Puebla y está en la cima... ...los Tigres se fueron de pesca al Kraken... ...y consiguieron tres puntos con goles... ...de manufactura francesa... ...Sodan le mandó un gran paso filtrado a Guignac... ...y al minuto 7 decretaban el 1 a 0... ...para el conjunto de Miguel Herrera... ...y con ello la victoria... ...en una tarde negra... ...para los de Mazatlán... ...quienes ya han sumado... ...al momento en el campeonato... ...en la perrera ya en Tijuana... ...los solos... ...no pudieron ante los bravos de Juárez... ...y en el condoblete de Gabriel Fernández... ...consiguieron su primer triunfo... ...en el torneo... ...y además como visitantes... 2 a 0 ganaron... ...los bravos... ...hoy hay intensa actividad... ...este sábado... En la jornada dos, los Pumas, sí señor, visitan a León allá en el local a las 7 de la noche. A las 7.05, la Chivas Rayadas de Guadalajara frente al San Luis. Y también, un poquitín más tarde, veremos a Monterrey, los Rayados recibiendo a América. Y cierra la jornada sabatina, Cruz Azul frente al Pachuca, en el automovilismo dentro del Gran Premio de Austria. Checo Pérez fue sancionado por los, comisores, por los comisarios, la sanción se produjo en la última vuelta del tapatín, del tapatín durante la calificación la Q2, ya que al verse fuera de las primeras posiciones, le metió fuerte al acelerador el mexicano, tratando de clasificarse a la Q3 y pelear en la top position, pero bueno, ya... Le dijeron, ¿sabes qué? No, muchachito, para atrás, y salía. Iba a salir en el cuarto, ahora será hasta el décimo tercer sitio la salida. Y ya al ratito vamos a ver la carrera del sprint. Este sábado en el Gran Premio de Austria. Esta noche tenemos un buen programa en Ringside, los invitamos a que nos sintonicen. Tenemos al campeón Baja de la CID, que acaba de coronarse Daniel el Elcesitas Valladares, tendremos también la historia de Alma Montiel la fotógrafa del boxeo cómo llegó hasta acá, y por supuesto el pronóstico de esta noche entre Rey Vargas el mexicano que se sube al cuadrilátero para enfrentar a Mac, Marc Maxallo el filipino en un nuevo duelo, México contra Filipinas dentro del boxeo, es lo que sucede al momento en el mundo del deporte. deportes, Alex, buen día.
5: Muchas, muchas gracias mi querido George, nos escuchamos más adelante, te mando un abrazo.
1: Igual, fuerte abrazo. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 7 de la mañana con 44 minutos, hora del Centro de la República. Vamos con Moni Reyes. ¿Tienes más mensajes, Moni? Claro
9: que sí, amigos. Muchas gracias por contactarse al 5591 51 19 Nos escriben y nos dicen, muy buenos días, Alex. ¿Qué tal? El trío increíble, Los dandies. Esa música, por favor, deberían de poner cada fin de semana. En lugar de la música en inglés Que no le gusta, ¿verdad? Aquí a, a nuestro amigo que nos escribe También tenemos a Marta Rodríguez Estoy escuchándolos desde Monterrey, Nuevo León Y a mí me hicieron con música de los Dantis. ¡Ay, Marta! ¡Qué cosas tan íntimas nos cuentan! ¡Mira cuentas, nomás! ¿verdad?
5: Con el requinto de fondo Wow,
9: Pues aquí tenemos, a Alex ¡Ay, qué lindo! Para los que cumplen años de casados hoy 15 años
8: Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir.
5: Me podría quedar horas y horas escuchando a los dandies, el sonido de los dandies que ha trascendido tiempo y generaciones completas. Temas como mi linda esposa, coqueta, quinceañera, pues han sido escuchadas y cantadas por gente de todas las edades. Y quienes ahora van a poder disfrutar a disfrutar eh, en vivo esta mañana en el informativo de fin de semana. Y que para darnos una probadita, eh, espérenme, todavía no va a sonar la guitarra, pero sí una de las voces icónicas de esta nueva generación de los dandies, Armando Navarro muchas gracias, Muchas estás?
10: gracias, muy contento de estar con ustedes en el programa y sobre todo gracias por la invitación, estamos muy contentos ya haciendo este domingo un, un evento icónico, un evento único que es el 65 aniversario de su amigo Los dandies en el Teatro Metropolitano estamos muy contentos de pues ya ver toda nuestra labor y todo nuestro trabajo que se está cosechando y muy agradecidos con toda la gente que nos está apoyando.
5: 65 años como si hubiera sido ayer, ayer, pero han pasado tres generaciones así es y ya platicaremos más adelante un poquito más a fondo y los vamos a escuchar, eh, será un privilegio tenerlos en el estudio, aquí estamos para quienes nos escuchan en la cabina de radio y el esforo de televisión está aquí a, saliendo luego luego a cinco metros, ahí estaremos para que si quiere poner irle poniendo ya saque por el canal 8 de Televisión Abierta o por el www.heraldodemexico.com.mx también puede ahí eh, irse al apartado de El Heraldo TV para que vea estas y escuche a estas voces privilegiadas. Y que ya decíamos, eh, ahora que entrabas a la cabina, Armando, eres eh, parte de la tercera generación, pero tu abuelo fue el fundador Así arreglista. Es de este trío que ha sonado maravillosamente y que cuántas cuántos enamoramientos cuántos amores eh, y todo lo que puedan decir con esta carga eh, emotiva de lo que ha sido esta historia
10: podemos decir que prácticamente la mitad de la población de la, de la ciudad de México fue gracias a los dandies y a grandes tríos de la época de oro que era música totalmente romántica música que era para llegar y conquistar y música que pues Sigue y sigue pasando generación tras generación y creo que no, no, pues no, no tiene para cuándo terminar y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos sigue llevando en su corazón y sobre todo nos siguen prestando ese cariño y esa amabilidad de, de acompañarnos a nuestros shows. ¿Qué edad tienes? 28
5: años. 28 años, imagínese, eh, un joven, alma vieja, que <risa> lleva en la sangre estos temas, eh, porque hay que estar convencidos, hay que estar enamorados de la guitarra, de las composiciones, pues sobre todo también de las historias románticas, algo que no voy a generalizar, <risa> pero en la mayoría de los casos, en esta generación, chavos de, 20, de los 20 años, de entre los 20, antes de los 30, pues ya andan en otros temas y andan sí, sí, sí. en otros rollos, andan perreando, andan reguetoneando, <risa> andan reguetoneando, como se le dice al, al baile, ¿no? que uh -huh. popularmente eh, acompaña a este tipo de sonidos, uh -huh. efectivamente como dices Moni, en lugar de romancear, y ya nos dirás más a profundidad, pero da, danos un adelantito, de qué significa para un joven de tu generación, precisamente ir contracorriente a... Y tratar de llegar a nuevos públicos, porque los dandies tienen su nicho, ¿no? Los que ya estamos, sobre todo del cuarto piso para allá. 40, 50, 60, sí, 70 años. Seguimos ¿no? eh, desviviéndonos por los dandies. Muchas pero gracias. ¿qué pasa con, con los chavos de tu edad, por ejemplo? ¿En, pues,
10: ¿en qué andan y cómo llegar a ellos? Como es, es complicado, como comentamos. Es un, son generaciones, para como dicen, en gusto se rompe géneros. Uh -huh. Pero cuando las personas llegan a, a un show de los dandies los nietos o, o novios o familiares de la edad, pues prácticamente van y dicen ay es que es música de viejitos es que música que okay, ya no, a mí no me gusta y cuando ven el show de los Dandys y escuchan las letras de las canciones pues se salen con otra idea salen con otro ven a ustedes, chip y nos ven a nosotros jóvenes y dicen no creo que empieza la interacción uh -huh. y y es cuando ya salen oye si esta canción se la llevo a mi novia porque todavía, aunque no lo crean, sí. hay hombres en peligro de extinción que todavía nos gusta Ay, llevar flores, serenatas y chocolates. Así y, es. y creo que, bueno, hace poquito tuvimos una presentación en una plaza y se me acercó una niña de 14 años y me dijo, a mí me gustaría que fueran ustedes a cantarme Quinceañera ¿Quita? a mi cumpleaños, porque con esa música crecí, bueno, mi abuelo, y, y uh -huh. prácticamente yo vivo casada, entonces también esto va desde la cuna, ¿no? Quien que nos permite seguir llevando esta música, pues son los abuelos, los papás que lo siguen pasando y creo que pues son 65 años de esta hermosa agrupación y lo que los ha catalogado es que la música de los dandis es totalmente para la mujer y totalmente son canciones blancas y románticas.
5: Fíjate, eh, ahora que lo dices, si sí, eh, realmente todas las canciones están inspiradas en ella, en
10: ellas y casi siempre son positivas así en es. gran medida y incluso algunas que no sean tan positivas que es desde desamor y así pero al final de cuentas siguen hablando bien de la mujer entonces creo que eso fue algo que los dandies marcaron muy bien y sobre todo lo dejaron muy marcado y, y hoy en día podemos presumir que somos 65 años y que tenemos a grandes agrupaciones que siguen grabando, por ejemplo, la canción de Gema, que uh -huh. se ha grabado en más de 60 idiomas, que se ha grabado en más de mil géneros, y hace poquito Edwin Luna, la tracalosa de Monterrey, grabó esta canción de Gema, no tiene más de dos meses, pero tuvimos la oportunidad de estar con Pedro Fernández en la Arena México, compartiendo escenarios con grandes artistas, y, y que siguen cantando Gema, Vicente Fernández, entonces cabe que pues es una canción que sigue y creo que seguirá gente en todos los mexicanos por muchos años
9: Nos están preguntando mi querido Armando que cuándo se van a presentar en la Ciudad de México o qué recorrido tienen durante la República Mexicana para poder estar acomodando <risa> sus horarios
10: Estamos este, precisamente este domingo 10 de julio en el Teatro Metropolitan en un show sinfónico de su amigo Los Zandis uh -huh. con grandes invitados como Manuela Torres, Coque Muñiz Va Rodrigo de la Cadena también, va Edgar o Ocheransky uh -huh. y, y grandes invitados más, entonces creo que es un evento único que estamos literalmente aventando la casa por Mañana la ventana. Mañana domingo. Mañana domingo en Teatro Metropolitan, boletos todavía creo que hay algunos en Ticketmaster, quien guste todavía puede acompañarnos y si no también seguir las la redes de los uh -huh. Dandies que son originales Dandies en Facebook en Instagram como Los Dandys de Armando Navarro, o en YouTube Los Dandys Oficial MX, donde probablemente estén haciendo un streaming para que puedan ver Eso. la gente que no pueda estar con nosotros, porque en verdad estamos muy contentos después de dos años regresar con nuestro público y a un recinto tan importante que es el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.
9: ¿Solo la Ciudad de México? ¿En Estados Unidos?
10: También nos vamos ya de gira, tenemos una wow. gira por Fresno, nos vamos también a Utah, a Chicago, Nueva York, y ya prácticamente... Arrancamos porque ya la pandemia nos está permitiendo volver a salir
9: Esto es durante el año lo que resta Dur el 2022. Durante el año
10: 2022, Guadalajara, Monterrey, Cancún Y este y Puebla también tenemos por ahí Muy bien, muchas gracias bueno, Y a pues, seguirlos en sus pues redes sociales Ahí está,
5: ahí está la oportunidad eh, ¿Cuáles son las redes sociales? Armando? Nos pueden seguir
10: Armando. como Originales Dandies en Facebook En Instagram nos encuentran como Los Dandies de Armando Navarro y en youtube nos encuentran como los Dandis oficial mx y algo bien importante que quiero hacer mención sí. y aprovechando su tiempo estamos muy agradecidos que nos, nos sigan apoyando y sobre todo que no a la piratería ya que los Dandys junto con ángeles negros, internacional carro show, uh -huh. banda machos, Magay, incluso hoy en día mi banda el mexicano hemos sido cómplices de la piratería o más bien nos, nos hemos llevado por esas cuestiones y queremos pues hacer un yeah. llamado a toda la gente muy
9: bien, he hecho el llamado
5: no te nos vayas por favor seguimos. vamos a seguir más adelante y usted no le cambie porque a vamos, vamos a regresar ya sea que se quiere quedar en radio o ya le dije mudarse a televisión en el canal 8 a, a partir las de las 8 de la mañana, Moni, eh, rapidísimo el WhatsApp. Claro
9: que sí, 55 91 63 5119. 5591635119. Por favor, préndale a la tele porque los Andes, tercera generación, están aquí con nosotros, Heraldo Televisión. Porque ya creo merecerte. Porque ya lo creo.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Vamos
9: con el informativo de fin de semana. Anoche, la Fiscalía General de la República confirmó que investiga al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Se le acusa de tráfico de influencias, desvío de fondos, entre otros delitos. Los gobiernos de México y Estados Unidos criticaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, por su decisión de cero tolerancia con los migrantes. Rebelión en Estados Unidos. Biden firmó un decreto para proteger el derecho al aborto. Checo Pérez fue sancionado en Austria y saldrá en la posición 13 en la carrera al Sprint.
8: Solo basta una sonrisa para
5: Así se le cantaba el amor hace 60 años. Se trata de los dandies, una agrupación que ha sobrevivido al paso del tiempo y que busca permanecer y llegar a las nuevas generaciones con una renovada alineación los tenemos ya aquí en el estudio del informativo de fin de semana déjenos sus comentarios qué canción le gustaría que cantaran con nosotros los dandys pídalas al whatsapp al 55 91 63 51 19 vamos a volver con ellos más adelante no le cambie bueno yo soy alejandro sánchez les saludo con gusto porque la noticia no descansa, así seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 9 de julio. Miren, ante las críticas por parte de la Iglesia Católica, así como de otras corrientes de la fe a la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los evangélicos y cristianos han salido a respaldar los abrazos no balazos del mandatario. Sin embargo, para algunos sectores de la religión, la cartilla moral no es suficiente ¿eh? para frenar la violencia que se vive en el país. Más adelante vamos a desarrollar este tema. También le presentaremos la charla con Dante Delgado, el fundador de Movimiento Ciudadano. Nos contó si tiene o no aspiraciones a la presidencia de la República. Cómo ha sido y cómo fue su relación con Andrés Manuel López Obrador. Es una de las personas que mejor conoce al presidente de la República. Y también nos confesó qué fue lo que le recomendó a Ricardo Anaya. Eso y mucho más. A Ricardo Anaya... Eh, lo tiene fuera del país,
6: entre otras razones porque yo le dije a Ricardo, ¿para qué te quedas? Es una falsedad la que te están levantando, pero no tiene por qué el segundo hombre más conocido de México estar en prisión por soberbia y abuso de poder.
5: A partir de este sábado permanecerá cerrado el tramo de observatorio a Isabela Católica de la Línea 1 del Metro, por lo que el servicio será únicamente de Pantitlán a Pino Suárez, Debido a que van a comenzar los preparativos a los trabajos de intervención profunda que iniciarán el lunes próximo, los cuales son cambios en el control de vías electrónico, el sistema, el piso y todo lo que tiene que ver con las filtraciones a la red del metro. Por ello, un equipo técnico llevará a cabo el traslado de trenes hacia la estación observatorio para las tareas de mantenimiento. Asimismo, se va a instalar una extensión de andén provisional para pautar como terminal en Valderas. Y para aliviar la afluencia de los cerca de 500 mil pasajeros que utiliza la línea rosa, el sistema RTP desplegó 180 unidades para reducir los estragos en la movilidad. Los autobuses desplegados van a ofrecer servicio gratuito de Pino Suárez a Observatorio ...así como de Pino Suárez a Tacubaya y de Valderas a Tacubaya. Mientras que a partir de lunes dejarán de dar servicio... ...12 de las 20 estaciones que conforman la línea rosa... Hablaremos, ...hablamos del tramo Pantitlán-Salto del Agua... ...Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...dijo que además del sistema de RTP... ...habrá otras alternativas de apoyo para enfrentar... ...las modificaciones que demorarán ocho meses... Y nos enlazamos en este momento hasta la estación del Metro Valderas con el reportero Alan Rodríguez, quien ya está ahí y nos tiene todos los detalles de cómo se encuentra este punto de la capital en este momento. Mi querido Alan, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el cruce de la avenida Arcos de Belén y la avenida de Valderas, esto en la zona centro de la Ciudad de México. En este punto ha sido habilitada la estación Valderas para brindar servicio provisional ante el cierre que se estará llevando a cabo este fin de semana, preparativos para el próximo cierre que se estará dando de un tramo de la estación de la línea 1 del metro. Quiero comentarles que lo que podemos observar en estos momentos, pues es que los camiones están llegando algo llenos, es uh, un poco difícil que lo aborden las personas, ya que estos están saliendo desde la zona de Pino Suárez, y por este motivo, para cuando llegan a este punto a abordar personas, pues son pocas las que pueden realizarlo, aún así, uh, ellos se están pues acomodando, se están prácticamente apretando para poder abordar, y no esperar tanto tiempo, ya que lo que hemos podido observar, es que a pesar de que son bastantes las unidades que pasan en este punto, pues son muy pocas las personas que las abordan. Ahí podemos observar un vehículo el cual se encuentra vacío y el cual estará pues prácticamente ayudando a que se vacíe un poco de gente de las cuales pues han esperado algunos minutos. Lo que se está pidiendo a las personas que acuden a este punto es que sobre todo en la mayor medida posible respeten las medidas de seguridad y de sana distancia como lo es el uso del cubreboca y también el uso de gel antibacterial antes de usar pues alguno de estas unidades del transporte público sin duda alguna también genera cambios a la movilidad y es que esta vialidad que conecta con la zona de la avenida Chapultepec y también la zona de la avenida de los insurgentes pues tiene un corte a la circulación a partir del cruce con la avenida de Vertis y por este motivo la desviación de vehículos se realiza hacia los carriles de extrema derecha para posteriormente al cruce con Balderas incorporarse nuevamente a la derecha. Son situaciones que hay que tomar mucho en consideración y es que, pues, como sabemos, esta situación es posible que se esté viviendo en una, pues, mayor forma a partir del próximo lunes que iniciará el corte a la circulación del metro, pues, de manera de ocho meses a partir de la zona de Salto del Agua hasta la zona de Pantitlán. Es el reporte que tenemos, Alejandro, desde esta zona del metro de la Ciudad de México, en donde se vive, pues, esta situación del corte a la circulación. Pues, ahí es están las
5: imágenes y el testimonio que nos estás eh, mostrando antes que nadie en las primeras horas de este anunciado cierre y esperemos que en la medida de que vayan avanzando los días porque va para largo esto va a ser un año y dos meses en este primer tramo ocho meses mi querido alan la gente vaya aprendiendo cómo usar el transporte las recomendaciones que hace eh, ...las autoridades del Servicio de Transporte Colectivo Metro... ...es que en no en todos los casos conviene subirse al autobús... ...e irse hasta su destino final en el autobús... ...sino que vale la pena hacer trasbordos a otras líneas... ...para tener alguna conectividad y sea más ágil. Gracias.
7: Continuamos al pendiente, Alejandro. Muy buen día.
5: Y al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...supervisará durante el fin de semana el cierre parcial de la línea 1 del Metro desde la Sala de Emergencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Otra línea que pronto también necesitará cirugía mayor es la línea 2 del Metro, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, y es que la Comisión de Movilidad del Senado informó que su vida útil está por finalizar tras 50 años de servicio, y hay que considerar que en la administración de 2006 se compraron trenes nuevos. COVID-19 Seguimos con temas de la capital del país porque a partir del lunes 11 y hasta el viernes 15 de julio se vacunará contra el coronavirus a menores de 9 años cumplidos y aquellos rezagados de hasta 11 años para que los menores puedan recibir su dosis deberán llevar la CURP el expediente de vacunación e ir acompañados de un adulto la semana entrante también se pondrá la segunda dosis de la vacuna a menores de 12, 13 y 14 años. Las vacunas se pondrán en 55 puntos de la ciudad en un horario de entre 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Y México no tiene ningún estado de gravedad por el incremento de contagios de coronavirus. Esto lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario recalcó que el país está en semáforo epidemiológico verde. Sin embargo, Nuevo León ha cambiado al color amarillo. Y durante las últimas 24 horas en el país se registraron 32,569 contagios de coronavirus para un total de 6,217,788 casos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Y respecto al número de fallecidos en el país... Ya se contabilizaron 46 casos al cierre del viernes para un acumulado de 326 ,022. Mire, el rechazo o discriminación es uno de los principales problemas que viven los indígenas en el país, en especial las personas de entre 12 años y más y que más de 10 millones de jóvenes indígenas pues han vivido un episodio de este tipo. Esto de acuerdo a la última encuesta nacional sobre discriminación y más del 23% de estas personas ha enfrentado acoso en la escuela o en el trabajo. La historia está lejos de mejorar. Hace unos días, un adolescente de 14 años de origen otomí fue quemado mientras estudiaba por dos de sus compañeros en una escuela de Querétaro.
13: Juan Pablo es un joven de 14 años de origen otomí, que estudia en la telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en la comunidad El Salitre, Querétaro. Fue el 6 de junio cuando en pleno salón de clases, dos de sus compañeros le cambiaron por completo la vida al rociarle alcohol y prenderle fuego, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado. El menor quedó en su butaca sin que nadie le ayudara, pues la maestra hizo caso omiso. No llamó a ninguna autoridad de salud, ya que le untó una pomada y le recomendó colocarse cebolla para controlar las heridas. Pero ese episodio no fue aislado ya que desde antes Juan Pablo sufría bullying por parte de sus compañeros de aula, al igual que de su maestra, quienes lo discriminaban porque es otomí y no habla del todo bien el español. Por esa situación es que el pequeño perdió el gusto por el estudio, o al menos en esa institución. La familia está en pie de guerra para obtener justicia, y es que al momento los dos agresores fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas, mientras que la profesora también ya está cesada. Así, el caso de Juan Pablo, que conmocionó
5: a todo México. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, pues, este joven de 14 años vivió en carne propia precisamente la discriminación, aparte de los integrantes de su comunidad, de la comunidad indígena. En México, pues se les están limitando sus derechos. Así que... Pues esta, esta situación ha alarmado, ha prendido los focos y pues una, un caso que pudo haber pasado desapercibido de no ser por una investigación periodística y es que ahora precisamente pues se pone el foco ahí y bueno, han tenido falta de atención médica o acceso a los medicamentos también atención o servicios en oficinas de gobierno tampoco las tienen como debe ser eh, muchas veces tampoco reciben los programas sociales la posibilidad de estudiar o seguir estudiando se les dificulta por los obstáculos que se le pone desde el, la autoridad y ni hablar de acceder a algún crédito de vivienda o préstamo o alguna tarjeta de crédito. En México en promedio solo el 20.2% de la población declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal. Los estados con mayor Incidencia son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima y Morelos Alcanzando o superando todos ellos el 24% de la población querétaro Se encuentra en el lugar número 15 de todo el país con el 19.4% Pero tan solo entre 2019 y 2020 se registraron 55 agresiones contra niñas y niños adolescentes o, o adolescentes indígenas allá en aquella entidad de Querétaro. Por eso entro en comunicación ahora con la señora Eugenia Eduardo Marcelino, madre de Juan Pablo. Señora, muy buenos días.
14: Buenos días.
5: ¿Cómo está su hijo, antes que nada?
14: Este, pues ya se encuentra ya un poco mejor, pero es Juan, no es Pablo. Es, bueno, su nombre es Juan que ya allí ya metieron Pablo, no sé qué lo puso Pablo
5: ya, ya, le, habían, ya le vinieron diciendo así ya nos lo rebautizaron a Juan eh, lo importante es que esté eh, evolucionando favorablemente en su salud, Juan
14: sí, ya ya lo checaron los médicos y ya gracias a Dios salió todo bien, los injertos que le pusieron
5: cuéntenos eh, qué atención ha recibido de parte de la autoridad gubernamental, la Secretaría de Educación Pública, ¿se acercaron con ustedes? ¿A partir de cuándo, si es que fue? ¿O a pesar del escándalo en que se ha convertido esta lamentable situación que viven sus hijos, todavía no los han atendido? No, pues, uh,
2: pues
14: uh, el gobernador aquí pues, nunca se acercó con nosotros. Hasta, bueno, fue pues, desde hasta ahorita, pues apenas pero primero se acercó el gobernador federal, es el que nos dio un apoyo de 10 mil pesos y ahorita unos medicamentos que nos estaban pidiendo ayer y ya nos entregaron ayer, pero ese es parte del gobernador federal. Y de aquí, de Querétaro, pues pena cuando se acercó el gobernador federal, él también ya se quiso acercar. Porque, porque como ya no traíamos donde ahorita que le den de alta a mi hijo, pues nos íbamos a buscar un, un cuarto donde él va a estar, porque ahí donde vivimos pues no es apto para él, y entonces el gobernador de aquí que nada más nos ofrecía un albergue donde se iba a quedar mi hijo, y pues nosotros nos tuvimos de acuerdo ese ese que me
5: estaba diciendo que se iba a quedar en un albergue señora eh, cómo hay alguien que los esté acompañando a ustedes en este proceso entiendo que también su esposo está con usted en este en este momento atendiendo el caso de su hijo hay alguien más que los acompañe que los apoye independientemente de la autoridad de, de gobierno alguien quien conozca y que los esté tratando
14: Ahorita el que está con nosotros, el que se acercó a nosotros, pues es el licenciado Ernesto y el licenciado este Javier.
5: ¿Qué le dicen de la maestra? Pues
14: él dice que ya vamos a ver, eh, se van a buscar a la maestra. Porque es...
5: Sí. Eh, eh, ¿La maestra en algún momento pudieron hablar con ella a partir de la, del, del caso de Juan, de, de las quemaduras que sufrió por parte de sus compañeros? ¿La maestra desapareció? Eh, ¿qué, ¿Qué información le dan y qué es lo que ustedes están pidiendo?
14: Pues yo, pues yo pido que se haga justicia porque la maestra, ese momento que le pasó a sí, mi hijo, la maestra nunca me habló, nunca nos avisó qué había pasado.
5: ¿Cómo se entera usted de las quemaduras de su hijo?
14: Pues hasta que cuando yo llegué en la casa y ya le pregunté qué le había pasado, y ya él, mi hijo, me. me me comentó que se había quemado, entonces ya él me enseñó dónde y ya es cuando yo lo vi, porque la maestra nunca me dijo que... La maestra nada más dijo que él le había pasado un accidente en la escuela.
5: Es decir, eh, el niño llegó a su casa solo, caminando normal. Eh...
14: No, lo... Bueno, el momento que se quemó, la maestra que lo agarró y lo llevó en una clínica. Y ya... Regresaron en la clínica, lo llevó para su casa, lo fue a dejar allá en la casa.
5: Entonces, sí. en este momento, ¿él ya ha sido dado de alta o sigue en una clínica?
14: No, él ya... Este, ahorita sigue en el hospital porque el día 6 de junio es cuando pasó así los quemaduras y el día 7 lo trajimos en el hospital del niño y la mujer y hasta ahorita ahí sigue mi hijo, el, el internado ahí en el hospital.
5: ¿Las quemaduras sabe, le han dicho los médicos, es primero, segundo grado o llegó hasta un tercer grado?
14: Era, era, era segundo y tercer grado.
5: ¿Esto en, en los glúteos y parte de sus genitales? Sí. Ya, sí, entonces, todo
14: las piernitas.
5: ¿Ha recibido... Además de la asistencia que le han dado ¿Le han dicho qué va a pasar con el chico? ¿Si va a seguir estudiando? ¿Dónde lo van a, can a canalizar o algo más?
14: Pues él va a seguir estudiando Pero él ya no quiere seguir allí en esa escuela Lo vamos a cambiar de escuela
5: ¿Todavía la autoridad escolar No, no, no le ha dicho a dónde podría canalizarlo?
14: No, no nos han dicho nada
5: ¿Qué año estudia, Juan?
14: Este. Estudiaba segundo de secundaria.
5: ¿A qué se dedican ustedes?
14: Mm, bueno, yo pues, me dedicaba a vender mis dulces y, y ya cuando me tocaba mi horario de entrar en un trabajo de limpieza. ¿Tu esposo? Mi esposo trabajaba en la construcción, pero desde que pasó así mi hijo, pues nos quedamos sin trabajo. Así Él ya no va a trabajar, ni yo, porque nada más nos dedicamos al niño.
5: Esto ya tiene varias semanas, entiendo. Sí, ya Y durante, ya los, pri du durante los primeros días, el caso uh, se quedó aislado, es decir... Pocas personas los buscaron, pocas personas se interesaron, incluyendo a la autoridad de la Secretaría de Educación Pública. ¿Los dejaron solos al inicio?
14: Pues sí, nos, al principio, la primera semana, pues nadie nos hacía caso porque fuimos a, a hacer demanda con la fiscalía, a dar conocimiento con el UCB. Y pues el UCB, este, el único que me dijo... Este, que no, esos niños
5: que no le iba a dar de paquete, así ahora los niños que hizo la sí. maldad. Usted, usted ella... sí, sí, sí. Díganos, díganos. Está enterada que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya habló sobre el caso de Juan y que dijo que iba a mandar un representante, en este caso, la Secretaria de Seguridad eh, Federal. Sí. ¿Y ya los buscaron?
14: Mm, sí. No. El secretario general
5: no. Ya. Pues eh, eh, vamos a darle seguimiento a su caso, señora, al caso de Juan, para que pues estas cosas lleguen hasta sus últimas consecuencias. ¿Han recibido ustedes alguna amenaza o algo por parte de los padres de los chicos que atentaron contra su hijo?
14: Mm, no. Por ahorita no, pero los niños pues, sí siguen en la calle, así libre, como si nada. Este, la otra vez lo vio a mi hija, andaba en una vinatería comprando cerveza y andaba con más compañeros y con el encendedor en la mano, así como que riéndose que no le hicieron nada. Y ya luego el siguiente día otra vez volvió a ver mi esposo con otros cinco Cinco muchachos que andaba con ese niño, igual que con su encendedor en la mano.
5: Entonces, además, es... además de lo que está pidiendo usted, que es que su hijo pueda seguir estudiando y cambie de escuela, ¿ustedes quieren cambiarse de casa también por temor a cualquier agresión?
14: Sí, cambiar de colonia.
5: Bueno, Colombia. pues vamos vamos a mantenernos muy al pendiente de su caso, señora, y nos vamos a comunicar con usted posteriormente para saber cómo ha avanzado la salud primero que nada de Juan a quien le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y también pues darle seguimiento con la autoridad para que esto llegue a sus últimas consecuencias y encuentre la justicia que usted está buscando porque no se puede repetir algo como lo que ocurrió, no debería de suceder. Vamos a estar pendientes. Que tenga buen día, señora, y gracias por haberse comunicado con nosotros.
14: Sí, pues yo quiero que se haga justicia, porque yo es el único que yo pido que se haga justicia, porque perdimos nuestro trabajo, no trabajamos, no tenemos dinero. Ahorita que salga mi hijo al hospital, todavía va a querer así... Este, Curaciones así más adelante, Bien. no traemos para las medicinas, para todo no, no trabajamos. Gracias. Dedicamos a
5: él. Que tenga buen día, gracias señora.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Estamos
5: escuchando a Kalimba con su sencillo Duele, el cantante. Se va a presentar el próximo jueves 14 de julio en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Escuchemos un poquito más de Kalimba.
8: Siento frío, son heladas en la calle, las miradas. No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte yeah. Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte
5: en mi mente Escuche bien la siguiente nota y encuentre la falla en la misma Es que el viernes por la tarde noche el gobierno federal Anunció la investigación por parte de la Fiscalía General de la República Contra Alito Moreno, líder nacional del PRI Sí, a través de su cuenta oficial de Twitter, el Gobierno indicó que la averiguación va en torno a posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. ¿Escuchó bien? Fue el Gobierno Federal de la República el que hace el anuncio de la Fiscalía General de la República. Se dio en la cuenta del gobierno e informó de las acciones que realiza la fiscalía para eh, pues ir en contra de este pues el presidente del PRI nacional. Se trata de dos poderes completamente autónomos, o al menos en teor la teoría eso es lo que indica. Pues el gobierno, eh, después de que se dio cuenta de este caso, ¿qué cree que hizo? borró el tuit minutos después. Se trató de un fallo en torno a la procuración de justicia y su estrategia de comunicación. Pues se suponía que la Fiscalía General de la República era autónoma e independiente y que no se judicializan los casos desde el asunto de vista político. Independientemente de lo que pueda tener en su contra Alejandro Moreno, que es esa harina de otro costal, lo que ha hecho la presidencia de la República es de verdad un caso lamentable y que debe de poner a temblar a todos. Y quien, pues de inmediato, ni tardo ni perezoso, respondió sobre esta situación fue el propio Alejandro Moreno. El presidente nacional del PRI, pues usó sus redes sociales para difundir un video en el cal que calificó de increíble la información que subió el gobierno de la República en torno a a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República en su contra.
3: Queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad y atacar a las y los opositores o a quienes somos incómodos para el régimen. Ello tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto lo hizo...
5: Desde fuera de México, Alito Moreno está haciendo un recorrido por Europa para denunciar ante organismos internacionales lo que él afirma y asegura se trata de una persecución política. Pues Al inicio de la semana también veíamos el operativo que hubo en su residencia allá en Campeche, donde autoridades de justicia encabezadas por el fiscal eh, Renato Sales Heredia, hizo personalmente en su residencia y decía el fiscal que era para comprobar los materiales de los que estaban hechos pues, su domicilio y sus propiedades, así la situación. Vámonos a información de seguridad. La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León abrió 11 carpetas de investigación por el desvío o uso de aguas propias y agua de drenaje de la entidad. Esto de acuerdo a la dependencia, cualquier persona que perfore sin permiso un río o arroyo estaría violando la ley ambiental de la entidad. Es decir, se trata de un huachicol, pero ahora de agua, de agua potable, ya no de gasolina, sino desvío de agua potable y hasta el día de hoy se han clausurado 14 pozos de agua y se ha asegurado una pipa. Vamos a otros temas, eh, bueno, también tienen que ver relacionados a la Fiscalía General de la República que ya inició búsqueda de supuestas fosas clandestinas en el santuario Black Howard White Tiger denunciada por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, luego de que extrabajadores aseguraran que decenas de animales fallecieron de hambre y sed o que fueron sacrificados y que las imágenes pues no desmienten el trato que se le da a estos pobres animales. Mientras tanto, habitantes de una comunidad en Tlaxcala intentaron linchar a cuatro presuntos secuestradores que al parecer buscaban sustraer a un menor. De acuerdo con los reportes, una madre solicitó ayuda porque dos hombres y dos mujeres trataron de privar de la libertad a su hijo de 14 años. Los dos sujetos huyeron a bordo de un automóvil, mientras que las dos mujeres fueron detenidas y golpeadas por los pobladores. En tanto, la Secretaría de Marina, en conjunto con la Guardia Nacional, asumieron el cargo de la seguridad de Omealca, Veracruz. El relevo se da después de que el gobernador Puitlawa García asegurara que el municipio no es un foco rojo por la incidencia delictiva. Todos los elementos de la policía municipal, todos, han sido separados del cargo. Así que, en este momento, no hay seguridad en aquel municipio de Veracruz. Y momentos de terror se vivieron en Chiautla de Tapia, Puebla, cuando presuntos integrantes de dos células delictivas desataron una balacera a bordo de vehículos que dejó tres civiles muertos, entre ellos una mujer que incluso fue decapitada, así que Puebla está en llamas. Y en Zacatecas, la ciudad de Jerez García se convirtió en una zona de guerra por una disputa entre presuntos criminales y personal de la Policía Estatal Preventiva. El saldo, tres casas baleadas y una incendiada. El hecho generó pánico entre las escuelas, las cuales tuvieron que suspender las clases. Derivado de esto, de un, se desplegó un fuerte operativo federal para localizar a los delincuentes. Y después de que un juez decidió que el cártel Juárez debe pagar más de 4 mil millones de dólares a la familia Levarón por la emboscada ocurrida en Basipe, Sonora, Adrián Levarón destacó que la orden de reparación del daño evidencia que en México sí hay terrorismo. Y es que más allá de las cantidades de dinero que serán entregadas, él ve esta resolución como una oportunidad de enfrentar al crimen con inteligencia, sabiduría y analizando la Ruta del dinero. A tan solo 19 días del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerakawi, Chihuahua, una nueva balacera simbró el pánico entre los asistentes a una misa de graduación en Caborca, Sonora. Este hecho remarca la violencia que se vive en el país y a la que el presidente López Obrador pues, quiere seguir enfrentando con su estrategia de abrazos no balazos. Derivado de lo anterior, se genera o se ha generado una división con el clero. Mire, lo, se lo cuento por qué. Es que por un lado, la Iglesia Católica ya exige justicia y mano dura y que se enfrente a los delincuentes como debe ser, con la fuerza del Estado y con armas de ser necesario. Pero por el otro lado están los evangelistas y cristianos que han salido en defensa del presidente de la República y que la estrategia, dice, debe seguir siendo la de abrazos, no balas. Estos son los dimes y
13: diretes entre la iglesia y el mandatario. Incluso el primer reclamo no llegó desde el interior del país. Sería del máximo representante de la iglesia católica, el Papa Francisco. ¿Cuántos asesinatos en México? Que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil a este llamado de paz se unió el padre Javier Ávila en Chihuahua, donde murieron los jesuitas
15: el señor presidente de la república revise su proyecto de seguridad pública porque no vamos bien y esto es clamor popular los abrazos ya no nos
13: alcanzan para cubrir los balazos también, diversos obispos del país se unieron a la protesta. Esta
16: realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando
10: sangre. Justicia es lo que clama México. Ya basta de tanta sangre no solo de clérigos, de mujeres, de niños.
4: Esto es insoportable. Secuestros, asesinatos, feminicidios,
2: trata de personas...
13: Pero el mandatario no lo tomó nada bien y se lanzó en contra de los religiosos en más de una ocasión. No siguen el ejemplo
2: del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Por qué esa hipocresía? Eso
13: no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso. Posteriormente, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, y el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, denunciaron que fueron víctimas de extorsiones, cobro de piso y hasta de retenes.
11: Fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas precisamente, y también fui eh, detenido por dos retenes y obvio que son retenes del, del crimen organizado y el encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal, pero tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta. Eh, se ha
2: vuelto una realidad cotidiana que personas, que personas civiles se hagan pasar
13: con, por policías o por militares. Aunque el presidente puso en tela de juicio lo narrado por los sacerdotes.
2: No sabía, fíjese. Es la primera vez. ¿No tiene reportes en el Gabinete no, de Seguridad sobre no, este fenómeno? No, no, Y hay que tener cuidado porque... ...este... ...puede no ser cierto.
13: Apenas el martes pasado en la Ciudad de México, fieles padres y activistas marcharon en la peregrinación por la paz para exigir justicia y que no siga la inseguridad hacia la religión. Nuestras
14: iglesias, nuestras comunidades de fe...
13: Mientras que este viernes se registró una balacera durante una misa de graduación en un templo de Caborca, Sonora. Así... La fractura entre el mandatario mexicano y la Iglesia Católica, en medio de la violencia que azota a nuestro país por igual. Iván Márquez,
5: Heraldo Media Group. Veamos cómo están compuestos los bandos. Quienes están a favor de la estrategia de seguridad del presidente son la Confederación de Iglesias Cristianas y Evangélicas. El pastor Arturo Parela, presidente de la Confederación, hizo un llamado para que el pequeño grupo, así lo dijo él, de líderes católicos, deje de tratar de incendiar el país. En contraparte, la conferencia del Episcopado Mexicano, pues tiene otra posición, la conferencia de superiores mayores de religiosos de México y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, alzan la voz para detener la violencia. Por su parte, la comunidad judía en el país prefirió abstenerse de tomar partido. Incluso en República H, mi compañera Sofía García entrevistó al sacerdote anglicano Arturo Carrasco, quien aseguró que la estrategia del presidente López Obrador simplemente no funciona y que los balazos, los abrazos no balazos, deben de desaparecer y exige mano dura para acabar con la violencia que vive el país. Nosotros insistimos, ni balazos ni abrazos, paz como fruto de la justicia, esa es nuestra demanda, nuestra propuesta y requeriríamos, solicitaríamos un diálogo, un diálogo para revisar y afinar la estrategia en materia de seguridad en el país. Los que consideramos agentes claves en este diálogo son las mismísimas víctimas. Bueno, pues así la situación, en tanto que para el día de mañana está anunciada una jornada de paz y para la, para la paz en precisamente en, en el país. Y mire, pues en medio de esta violencia la conferencia del episcopado anuncia para mañana domingo son obispos, sacerdotes, fieles y personas en general para que oren juntos por la justicia y la reconciliación de la paz. Se pide que en misas incluso se haga un, memora, un memorial de todos los asesinados en el país e incluso se invitó a los evangelistas a que cambien su postura y que se exija de una manera mano dura a las autoridades federales pues para que cambien la estrategia y al mismo tiempo para que se sumen a estas jornadas de paz y a este evento. Le tengo información de última hora. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, falleció anoche en su casa de Cuernavaca a la edad de 100 años. El mayor escándalo en su sexenio fue la matanza de Tlatelolco que dejó cerca de 300 muertos y cientos de heridos. Luego de un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, los restos de, Ruiz, de Lu Luis Echeverría van a ser velados en la funeraria de García López de San Jerónimo. Más adelante le voy a tener información relacionada a, esta, a este a este deceso, a esta muerte del expresidente Luis Echeverría, que incluso enfrentaba un, un juicio que nunca, nunca se llegó a su conclusión precisamente por estas matanzas a finales de los sesentas, principios de los setentas. Han llegado preguntas al WhatsApp del informativo de fin de semana, 5591 635119 19 Hola Alex, te veo desde Álvaro Obregón. Una pregunta, ¿cuáles son las rutas del RTP que cubrirán la línea 1 del metro? Saludos. Con gusto damos respuesta a esta duda. Los autobuses desplegados ofrecen servicio gratuito de Pino Suárez a Observatorio, de Pino Suárez a Tacubaya y de Valderas a Cuba. escríbanos ya le doy de nuevamente el número de whatsapp 5591635119 cualquier duda duda comentario aclaración eh, en torno a, a algún tipo de servicios háganoslo saber y con gusto le damos le damos aquí la respuesta Nuevamente, por si usted nos está escuchando en el radio, 55 91 63 51 19. Y a usted que nos ve eh, a través de la televisión, pues aquí está el número de WhatsApp. Más adelante de, eh, vamos a volver, le digo, con todos los detalles sobre el fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez a la edad de 100 años. Deportes. Vámonos con Adrián Caloca, periodista deportivo, que ya tiene todos los detalles de la jornada de este fin. Adelante, Adrián. Hola, Alex. Muy buenos días. Pues la verdad
16: es que hoy tenemos muchísima información deportiva, iniciando, por supuesto, con el fervor por la selección mexicana que bueno hace que muchos aficionados indudablemente sigan al equipo alrededor del mundo. Y Héctor Chávez se ha vuelto reconocido justamente por estar presente en todos y en cada uno de los partidos del tricolor. En especial por usar un sarape, su sombrero bastante característico y la bandera de México. Es por eso que damos la bienvenida al estudio a mi queridísimo Héctor Chávez, mejor conocido como El Caramelo, que realmente pues lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, eh, Sigan a la selección, ya lo estaremos platicando, Alex, pero es desde 1986, cuando él sigue al equipo, más de 400 partidos entre Copas América, Mundiales, eh, mucho de la categoría sub-17, sub-20, él siempre ha
5: estado presente con el equipo. Oye, Adrián, en 1986, me, me, mientras Caramelo iniciaba esta travesía, tú todavía eras polvo de estrellas. Exactamente, yo todavía no existía, Alex. Todavía Justamente. no llegabas aquí a este mundo y bueno, ya nos platicará Caramelo cómo le hace para estar presente para no perdérselas y a ver cómo le va a encatar, ¿eh? porque ahora sí. no van a dejar vender cervecita dentro del estadio. Exactamente, de
16: eso también le tenemos que preguntar, por supuesto, claro que sí, porque con todas las restricciones que va a suceder en esta Copa del Mundo y además, pues de que también él, este, pues él también ha estado, ¿no? Pero bueno, vamos con mi queridísimo Héctor Chávez, que ya se encuentra en el estudio. Estamos muy emocionados, por supuesto, porque esta mañana tenemos un, un gran, gran invitado, la verdad. Y reconocido por la FIFA a nivel mundial, ¿no? Como el mejor fan ya. del mundo, mi Me
17: queridísimo da. Héctor. ¿cómo y así, está?
5: así se presenta el buen caramelo.
17: Mucho, Mucho gusto, el gusto es mío. Gracias por recibirme. Y ¿Qué? aquí estamos.
5: Pues que nos cuente. Sí, que nos cuentes, por favor,
16: cómo empezó la, esta trayectoria para ir a, eh, profundizando un poquito más con esta situación.
17: Mira, bueno, vamos a presentar. Doctor a Chávez, mejor conocido como Caramelo. Sí. Todo nace este fervor y esta pasión por la selección nacional cuando tenía ocho años. Recuerdo que viendo la televisión el mundial de México '70 enfocaron a mi padre en las gradas disfrutando una deliciosa torta allá en Guadalajara. Y bueno, pues este desde ahí nació un sueño y una obsesión por algún día estar en algún mundial no fue hasta 1986, cuando me graduó de licenciatura en Administración de Empresas, mi padre me invita a, a México, al mundial de México 86, y bueno, ahí la verdad las cosas, viví una experiencia que nadie se la debe perder, porque un mundial es, es, este, es unir a todo el mundo, los países, eh, el folklore y, y esa pasión y ese orgullo de ser mexicano, de llevar los colores, y ser un embajador de México en todo el mundo.
16: Reconocido por la FIFA, o sea, a nivel mundial tiene ese, esa pues distinción, no que incluso lo hizo ir a Qatar para el sorteo, porque ganó el concurso ante la FIFA para los mejores eh, aficionados del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia apenas este año?
17: Es correcto, ya desde hace dos años ya, ya se escuchaban en los portales de FIFA que Caramelo pues, es reconocido a nivel mundial como, como el fan número uno, Posteriormente ahora eh, me invitó FIFA y el Comité Supremo de Qatar en dos ocasiones wow. a visitar Qatar. Uno fue en noviembre y diciembre, cuando fue la Copa Árabe, que esa quedó como sustitución de Copa Confederaciones. Y el, la segunda invitación que me hace FIFA y el Comité Supremo es ahora en el sorteo del primero de abril, el sorteo mundialista, que la verdad de las cosas, en nueve mundiales que llevo, es la primera vez que se me invita Oye, a, a ya valió la pena, ya fue una inversión,
5: es, ya hubo una invitación ahora, te tocó hacer el cochinito cada cuatro años para romperlo y porque no tampoco es nada barato. ¿eh?
17: No, no es nada barato y yo, yo siento que el Mundial de Qatar no lo va a hacer. Hay que saber dónde llegar y cómo hacerle porque si sí es, un, es un país este, donde está lleno de excentricidades, pero pues bueno, aquí estamos, ya, ya estuve tres veces en Qatar en los últimos cinco meses, dos invitados por FIFA y, 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 y el Comité Supremo y la otra fue por una, por una empresa patrocinadora.
16: Eso justamente, digamos, al tema del, de los patrocinios, ¿qué tanto lo han apoyado? Si la selección mexicana en algún momento también se ha involucrado en este aspecto o ustedes de, de su propio
17: bolsillo todo. Mira, realmente todo es del propio bolsillo. La verdad, de las cosas sí recibo de vez en cuando algún apoyo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy en día, conforme... Eh, Vaya, llámesele, la popularidad de caramelo eh, va, va en, en su vida, pues las empresas empiezan a interesarse en ti claro. y bueno, te hacen algunas invitaciones y eso, pues como quiera, que sea ayuda. Pero como decías, cada cuatro años hay que sembrar un cochinito y estarle eh, metiendo, porque si no, no llega uno a un nuevo mundial. ¿Qué nos perfecto. traes Mira, traigo este, el nuevo jersey de la selección nacional. A ver. Perfecto. Que este ayer, ayer fue el lanzamiento. está recién salido del horno Así.
16: Pan, como pan caliente. ¿Qué para tal, que caramelo? nos
17: escuchan en
5: radio, por favor, Adrián.
16: Sí, la verdad es que la playera ya se venía manejando un poquito de esta situación. Un verde, regresamos al tono verde para este Mundial a finales de año contra Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Eh, muy bonito, la verdad es una línea parecida a la que sacaron con Argentina y Colombia. Muy, muy, muy lindo, con vivos en rojo. no Aquí lo podemos apreciar, la verdad, hasta eh, personalizado, no caramelo, exacto, está perfecto, Mira. y en varios tonos de verde, ¿a ti te gusta Alex?
5: me gusta, sí, me gusta la playera vamos a hacer una pausa nosotros en radio nos quedamos en tele, pero ya también para que despidamos a nuestro, a nuestro invitado cuéntanos Caramelo, esta
1: Heraldo Radio la HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha
9: 9 de la mañana en punto y este es un resumen de lo más importante. El zoológico de Morelia será el nuevo hogar de algunos felinos que fueron asegurados en condiciones de maltrato en el Black Jaguar White Tiger, ubicado en el ajusco de la Ciudad de México. El presidente López Obrador criticó la autorización emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para que fuerzas del orden estatal detengan y regresen a migrantes indocumentados. Así lo consideró de inmoral y politiquera.
2: No vemos bien que eh, haya campañas antimigrantes con propósitos electorales. Lo considero inmoral. Politiquero.
9: Un informe publicado este viernes en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos determinó que los agentes de la patrulla que se encargan de cuidar los límites territoriales no usaron fuerza excesiva en contra de migrantes haitianos, ocurrido el año pasado. Presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que protege el derecho al aborto, la cual gira instrucciones a los departamentos de justicia, salud y servicios humanos para que atiendan a mujeres a través de medicamentos abortivos aprobados por el gobierno. Esto luego de que el pasado 24 de junio la Corte Suprema anulara el histórico fallo Roe contra Wade. El primer ministro británico Boris Johnson dimitió al cargo tras varios escándalos en los que se vio involucrado, al igual que funcionarios de su partido. Boris llegó en 2019 y ahora se despide por la puerta trasera. El multimillonario Elon Musk canceló su oferta de compra en Twitter por 44 mil dólares tras asegurar que hubo un incumplimiento de varias disposiciones del acuerdo. En tanto, las acciones de Twitter cayeron un 7%. Tras el anuncio.
5: Y siguen llegando preguntas al WhatsApp del informativo 55 91 63 51 19. Muy buen día a todo el equipo del informativo de fin de semana. Soy Luis Pérez de Iztacalco. Alex, de casualidad, ¿sabes qué autos no circulan este sábado, por favor? Y con gusto, el hoy no circula sabatino se aplica en la Ciudad de México y el Estado de México a partir de las 5 horas y termina hasta las 10 de la noche y ya aplica a vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea par. Cabe mencionar que de igual manera no circulan los autos con holograma 2 y los foráneos sin importar el número de su placa. Vamos a cambiar de tema, mire, durante la década de los 50. El concepto de la serenata se llevó a la posteridad. A la mujer se le ponía en el centro de las canciones, ya que son ellas las que generan la fama, pero sobre todo inspiran a los músicos románticos, sobre todo de esa época que también era el cine de oro. Esa, ese era incluso el lema de Francisco Escamilla, uno de los fundadores de los dandies. agrupación que hasta la fecha Sigue vigente gracias a temas como Gema, Tres Regalos, entre otros, y que ahora tiene la misión de envolver a través de sus melodías a las nuevas generaciones que ofrecieron pues, con otros géneros musicales.
8: Porque
13: ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. La música de los Dandies ha sonado de manera ininterrumpida a lo largo de poco más de seis décadas. Generaciones enteras han escuchado a esta agrupación con sus boleros románticos. Por
8: eso elevo mi voz, bendiciendo tu
13: nombre y pidiendo. Fue a partir de 1950 cuando surgen los llamados tríos musicales que comienzan con este tipo de música puntualmente los dandies se fundaron el 19 de octubre de 1957 en las calles del entonces distrito federal les bastó unos años para convertirse en éxito con sus primeros 12 temas prácticamente era la época dorada en aquel entonces no había tantos medios de comunicación, pero sí eran reconocidos de tal forma que se presentaban en provincias, bares y hoteles, no solo de México, sino también de varios países latinoamericanos. Los boleros son melodías que siguen sonando, a pesar de que en la actualidad los géneros musicales más populares son el urbano, el pop y el reggaetón. Así, los boleros y la música clásica que permanecen en el gusto de las personas, que disfrutan de estos clásicos de antaño que no pierden vigencia. Iván Márquez, Heraldo Media Group
8: antes de decir que lloro que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poderte así quieren porque ya creo merecerte, porque ya no quiero ponerte en mi alma tu más grande altar. Hoy, pero quiere solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Dios que soy, con tener una reina, qué maldad en mis adentros. Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Y ya no más, dime que sí. Que son. con tener una reina que mañana en mis adentros, ya no tengo que buscar, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí, solo basta una sonrisa. Para hacerte tres regalos son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar.
5: Qué, qué, gusto, qué gusto tenerlos aquí en el hola, estudio. Hola. Si nos podemos ir presentando ahora al revés, por favor.
13: Claro, sí, mi nombre es Fernando Ruiz, soy bajo de tercera voz de Los Andes. Qué tal, mucho gusto, mi nombre es Fernando García,
4: primera voz del tío de Los
10: Andes. Armando Navarro Jr., director de esta hermosa agrupación Los Andes. Javier Nader, segunda voz y armonía. Y servidor
5: Carlos Ruiz, requinto de Los Andes. Oigan, pues la verdad es un gusto tenerlos aquí, sobre todo quienes somos almas viejas y nos gusta y nos enamoramos y hemos llorado con estas canciones. Los que han llevado serenata o hemos llevado serenata alguna vez a la mamá, a la abuelita, a la novia. A la novia, a la amante, es, no, no. Es, 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 ahí, ¿no? Porque ahí te avientan la olla y mejor. mejor bueno, ¿no?
4: la serenata sin que se enteren, del <ríe> otro lado.
5: Es, la verdad es que qué placer. Estamos Gracias. cumpliendo 65 años ya.
4: 65 años ya de trayectoria, desde 1957, donde don Armando Navarro inicia este gran estilo con cuatro jóvenes, con Francisco Escamilla, con Joaquín Gary ruiz con José Luis Segura y el requinto, el que inició, el que hizo el gran estilo, don Armando Navarro.
5: Aquí tenemos a su nieto un placer, un placer estar aquí y bueno, ahora director tan Muchas joven, gracias. a los 28 años, Muchas comandando gracias. a esta gran agrupación y tratando de perdurar contra navegando contracorriente muchas así veces es. la música los géneros van vienen pero música clásica que debe de seguir en nuestros corazones así y es. ahora en nuestros gadgets
10: también. así <risa> es que, muchas gracias estamos muy contentos de estar con ustedes y sobre todo llevando esta hermosa agrupación de los Andes por 65 años y también enalteciendo el nombre y llevándolo a grandes recintos como es el Teatro Metropolitan este ya domingo a partir de las 6 de la tarde, este domingo 10 y con grandes invitados como Manuela, Coque Muñiz, Rodrigo de la Cadena y grandes artistas más y además de todo en un sinfónico con los arreglos musicales de sus amigos los Andis pero ahora en sinfónico que algo que no se pueden perder, algo único que nos va a hacer viajar nuevamente a la época de oro y nos vamos a teletransportar en el tiempo y estamos muy contentos de... De hacer este sinfónico en el Teatro Metropolitano?
5: Pues son 65 años que se dicen que se dicen fácil, Así es. Pero seguramente, pues eh, lo que cuesta mantenerse en el, en el gusto del público y que lleguen a este aniversario con, es. acompañado de grandes artistas eh, debe ser pues, también un orgullo para ustedes.
10: Así es, hace poquito estuvimos con Pedro Fernández y hizo un comentario a lo que acabas de decir. Que esto no es una carrera de ver quién llega primero, sino de quién, quién, perdura. Queda, quién sí. perdura. Y la verdad es que todo eso también se lo debemos a nuestro público y sobre todo también a la gente que está detrás de los Dandis, que es Ana María Navarro, nuestra licenciada, también este, apoderada legal de esta hermosa agrupación. Y a toda nuestra staff, porque también los Dandis contamos con un staff increíble que, que nos cuida, que nos perdura y que nos tiene siempre a raya también. Y estamos muy agradecidos con todos ellos y con todo nuestro público.
5: Pues felicidades por toda esta carrera, por haber recibido también la estafeta, que no es fácil, es un paquetote el que se aventaron, pero que tienen todo el talento y que parece que seguimos escuchando a las voces, a los mismos músicos que hicieron que esto quedara pues ahí en la historia musical de nuestro país y más allá incluso.
4: Ciertamente. Bueno, pues este retomando un poquitito, el día de mañana entonces ya, el día 10... Mañana, Metropolitan, 6 de la tarde, seis de la tarde. Amigos los dandis festejando 65 años.
5: 6 de la tarde en el Teatro Metropolitan, mañana para básica. festejar sus 65, 65 años. 65 que les parece años. que antes de que se vayan, nos regalen otra bolita claro, que están pidiendo aquí la audiencia, tanto por WhatsApp como la que está aquí mismo en el foro. Perfecto. Por favor.
4: Con mucho gusto. Vámonos con el tema icónico de los Dandies, la melodía que le ha dado vuelta
5: al globo terráqueo por favor y muchas gracias por haber venido gracias. que tengan buen día y gracias. mucha suerte mañana Gracias. Gema de los Andes
8: Con todita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en tu
5: Muchas gracias a los Dandies que vinieron aquí con nosotros en su 65 aniversario. Y no se lo pierdan el día de mañana, 6 de la tarde, en el Teatro Metropolitan. Por lo pronto, vamos a dar el WhatsApp del informativo de fin de semana, 63 51 19 Y mire, ya le adelantaba antes que nadie, la muerte de Luis Echeverría, expresidente de México, Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Estudió la licenciatura en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Poco después fungió como secretario particular de Rodolfo Sánchez Tabuada, presidente de 1946. Para diciembre de 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación. Su última aparición pública del expresidente ocurrió en abril de 2020, cuando acudió a Ciudad Universitaria para recibir la vacuna contra COVID-19. Echeverría Álvarez fue militante del Partido Revolucionario Institucional. Triunfó en las elecciones de 1970 y su gobierno se caracterizó por diversificar el comercio, así como el financiamiento y las fuentes tecnológicas. Sin embargo, la tasa de inflación creció hasta 27% anual. Al final de su mandato ocurrió una devaluación del peso frente al dólar, que fue histórica al ser la primera en más de dos décadas. Pues ahí está Luis Echeverría, un personaje muy controvertido por todo lo que le tocó enfrentar Vivir y todo lo que ocurrió en un México convulso, que contagiado por las revoluciones en otros sociales y de pensamiento en otros países del mundo, como la, en la revolución en París, ¿no? De eh, que la gente pedía libertades, se sentía oprimida con derechos humanos pues eh, poco reconocidos. Es que en México también ocurrió pues este movimiento de conciencias sociales y en ese sentido es que nos contactamos en este momento con Jacinto Rodríguez, periodista e investigador, experto en los asuntos de guerra sucia. Mi querido Jacinto, muy buenos días. ¿Cómo estás?
15: Alejandro, muy buenos días. Qué gusto pues, platicar contigo. Este, sí, 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 confirmado. Hace un momento intercambié algunos mensajes este pero es el primero que te lo comento, con Benito Echeverría, con el hijo de, de, del expresidente, con quien, bueno, pues tengo por ahí la posibilidad de mantener comunicación. Y efectivamente sí me confirmaba que moría anoche, es que su padre, eh, todavía hace algunos días tuvimos algunas conversaciones por ahí, por una zona que le encanta andar a Benito, este, y hablábamos mucho de Sí, siempre el tema es su papá, no siempre era su papá, este, digo, más por razones de interés periodístico que, que él quisiera hablar, pero en general estuvimos muy enterados de, de varias cosas, y sí, sin duda, como dices, este pocos presidentes. ¿eh? Yo, yo haría una colección muy rápida, muy rápida de presidentes con, una, con, una, con un peso tan, tan fuerte, tan amplio en todo, en todo sentido, por sus decisiones, por sus intenciones, por la, la gana de ganar un espacio en la historia con Echeverría. Yo podría pues, traer así facilísimo Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador. O sea, que son presidentes que quieren abarcar, que hicieron el caso de Luis Echeverría, pero estos otros, que quieren abarcar y comerse y ser centros de la historia. Y Echeverría, además, le toca una etapa, ¿no? un espacio, un momento de la historia que se está convulsionando. Es guerra fría, son movimientos sociales este, en todo el mundo. Es una época muy, muy intensa en todo sentido. Este, y bueno, es un nombre amplísimo. Yo creo que de entrada digo que saltan, nos hemos quedado limitadísimos con las biografías, con, con, con ese personaje, con Luis Echeverría. Es, es, es inabarcable, o sea, va a ser inabarcable en estos momentos, en esos días que se hable mucho de él, por todo lo que implicó su paso por el poder, su paso por la historia, y su paso por, por lo que tiene que ver con todas sus decisiones. Las Oye Jacinto, decisiones perdóname, que, tomó... que,
5: te, perdóname sí. que te interrumpa, pero un poco eh, precisamente tratando de entender lo que fue su momento, lo que fue el personaje, la época pues que le tocó estar al frente de la presidencia de la república, como todos los personajes, como todas las personas de carne y hueso, tienen sus lados eh, positivos y sus lados más oscuros, pero lamentablemente a Echeverría le tocó cargar y le seguirá tocando por toda la historia eh, mexicana, pues ser un personaje que si hizo algo destacado eh, a favor de los mexicanos, pues pasará desapercibida por lo que representa y por lo que es uno de tus temas que es precisamente la guerra sucia.
15: No completamente, no, completamente, y, y a ver, tiene razón en esta, en esta, en estos claroscuros, que, que forman parte de toda la, de todas las personas. En él en particular, digo, hay que ver todo la, lo que hizo en términos institucionales, ¿no? para que no se vea que solo es la parte oscura, sino en términos institucionales, creó una cantidad de instituciones, por ejemplo, el Infonavit, la UAM, uf, o sea se, se encargó de poner una cantidad de piezas institucionales que hoy están ahí y que hacen posible el funcionamiento del sistema político mexicano. Casi, casi así de fácil. Sí. Pero por el otro lado, está precisamente todas estas decisiones de eliminación de, 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 de todo aquel que era adversario o que consideraba que era un enemigo dentro del sistema, que le, ponía, que le impedía este brillo que él quería, completamente a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Un personaje que toma decisiones, además, y vuelvo a esta coincidencia que hay con algunos presidentes, con otros que mencioné, apoyado muchísimo en el ejército. Yo creo que es una marca una marca muy de esa época. El ejército viene lastimado de lo del 68, viene... Eh, eh, son dos años en, en premios que ocurre el 68.
5: Esto no hay que ver. ¿Y, en qué, momento y estar, los... en qué momento estar recordando esta situación en este contexto, no de la militarización del país? Es que yo
15: creo que, Alejandro, yo creo que es parte de la desmemoria conveniente de un país y de... Y, de, y ahora los que están en el poder, una desmemoria conveniente, porque eh, efectivamente no podemos desconectar esa parte de la historia con estas similitudes o estos paralelismos que están ocurriendo. O sea, no hay eh, no hay manera. Sí. O sea, eh, eh, el peso que tuvo el ejército... Yo detecto dos momentos un gran peso del ejército, con Echeverría y ahora con el presidente... Ya que tenemos sí. Entonces, no se puede experimentar porque además Bien. el papel del ejército fue parte de las decisiones del presidente, pero sí, con el ejército hicieron este sí. momento de la historia de la guerra sucia una cosa. Querido
5: Jacinto, muchas gracias por tomarnos la llamada, muy oportuno tu comentario, recordar todo esto y pues quedarán pendientes, ya será parte de otro tema, seguir analizando todos los asuntos que quedaron ahí de justicia pues archivados y que pues, los enfrentó hasta el final de sus días. Que tengas buen día.
15: Completamente sí, Alejandro. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.
5: Mire, a pesar de que la pandemia presentó problemas financieros, el uso de criptomonedas y otros dineros digitales se posicionaron en el segmento de los bienes raíces. Quien nos tiene toda esta información es Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y eh, pues CEO de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos días.
18: Alex, buenos días, me da gusto saludarte, en efecto, bueno, pues algunas personas han optado eh, y algunas empresas por recibir este tipo de monedas, eh, y es que las ventas han disminuido dentro del sector inmobiliario, pero ¿por qué bueno? Porque se ha vuelto imposible que las personas puedan adquirir una vivienda. ¿Quién es la generación que está comprando? Déjame darte algunos datos primero, la generación que está ahora mismo comprando son los millennials, se ha hablado mucho de los millennials, de nosotros los millennials, querido Alex, eh, los que no habían comprado eh, casa, porque se decía que que Bueno, los millennials no quieren atarse a estos créditos de 20 o 30 años. También se decía que los eh, millennials son nómadas y andan de aquí para allá eh, y otros son hogares unifamiliares. Esto es parcialmente cierto, sí algunos no quieren casarse. Pero la gran realidad es que hoy los millennials no pueden comprar una propiedad. Hay que recordar que el, lo que se destina para el pago de una propiedad es el 30% eh, de tus ingresos, querido Alex. Y la media de lo que ganan los millennials es más o menos 10 mil pesos mensuales entonces la realidad es que hoy con 10 mil pesos mensuales pagarían 3 mil pesos eh, o destinarían 3 mil pesos para el pago de la hipoteca, lo cual nos daría como consecuencia que tendrían un crédito de más o menos 300 mil pesos y es que los millennials no quieren vivir en una casa de 300 mil pesos es por eso que los pocos que ahora están comprando están comprando junto con su pareja o con sus familiares, ahora los bancos el Infonavid, etcétera, permiten comprar eh, con créditos colegiados, vamos entre varios y esta es la forma de hacerse de una propiedad ¿Por qué se está deteniendo? Bueno, ¿y por qué no pueden comprar casa? Primero, por esta razón. Y la segunda razón es que eh, hoy tenemos casas muy caras. La inflación, la cadena de suministros ha hecho que los inmuebles nuevos se encarezcan. Déjame darte un dato, porque eh, hoy una casa nueva en una misma colonia cuesta el doble que lo que cuesta una casa usada en una misma zona. Y es aquí donde se vuelve una oportunidad de negocio. Yo en mi programa, que se transmite, por cierto, aquí por esta misma frecuencia, todos los jueves 10 de la noche sábado 4 de la tarde, siempre traemos estas oportunidades de inversión y desglosamos estas técnicas de negocio, y es que sea, te hablo del flipping, hoy el negocio o la forma de comprar vivienda estaría en, eh, para tener una mejor opción de inversión, en comprar una propiedad usada, el problema es que nadie quiere comprar una propiedad usada, todos queremos oler era nuevo, sin embargo este flipping o esta eh, técnica que se llama compra, remodel y vende ahora se está usando, porque no hay otra alternativa se está usando para comprar remodelar y vivir y es una muy buena opción, porque imagínate mi querido Alex, comprar una casa al 50% del valor y que bueno, esa propiedad puedas remodelarla darle una manita de gato, como decimos también y lograr eh, vivir en ella, pero sobre todo quedarte con un costo eh, ya te decía, en algunas zonas de nuestra República Mexicana eh, una casa usada en la misma zona cuesta el 50% que una nueva entonces, pues es, esa es la alternativa para hoy poder formar patrimonio, comprar una casa usada y luego darle una remodelada y poder vivir en ella, pero hay que tener la visión ponerse las lentes de inversionista para tal efecto y bueno, eh, con mucho gusto Alex, también recordar que me pueden seguir aquí en este programa, ya decía yo, a través Mundo Inmobiliario, a través de la frecuencia del Heraldo y también me pueden seguir en las redes sociales y si me permites a toda la audiencia que me mande un mensaje hoy a mis redes sociales a Facebook, a Twitter, a Instagram, que me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario les voy a mandar un libro que eh, habla de cinco lugares donde invertir ahora Bien. mismo con alta plusvalía, alta rentabilidad todo esto sin costo solo tiene que mandarme un mensaje a mis redes sociales y me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Alex tú y yo
5: somos millennials, por supuesto claro. eh, ya formaste patrimonio pues en eso estoy sacando las criptomonedas y rompiendo el cochinito eso. Y bueno,
18: hablando de las criptomonedas, hay muchas empresas inmobiliarias que hoy están Bien. aceptando estas criptomonedas como forma de pago ante la ausencia de cash, pero también porque muchos millennials han invertido
5: en estas criptomonedas. Muchas gracias, querido Luis. Te escuchamos hoy a las 16 horas por el Heraldo Radio 98.5. Que tengas buen día.
18: Igualmente. Muchas gracias, Alex. Saludos. Hasta pronto.
5: Mire, Dante Delgado lleva 50 años en la política con presencia en cargos estratégicos en la administración pública y federal. Es un político de la vieja guardia que se mantiene activo y con fuerte presencia, siendo un contrapeso. Además, ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos y es un formador de grandes cuadros. Charlamos con él para la informativo de fin de semana y esto nos platica. Estamos con Dante Delgado, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, aquí en sus oficinas. Senador, muchas gracias por recibirnos. Es un honor, Alejandro,
6: siempre eh, tener el trato con un periodista de su calidad y de su profesionalismo. Nos motiva y compromete para los actores de la vida pública. Gracias. ¿Qué
5: significa Pacho Viejo Veracruz para la vida de Dante?
6: Bueno, un punto de inflexión porque pude no haber estado ahí a costa de haber claudicado en un proyecto. Estaba convencido de que ya era disfuncional el viejo sistema político mexicano que lamentablemente no termina de morir. Nosotros queríamos con el Partido Popular Socialista eh, irrumpir en el 97 estaba seguro que si lográbamos el 15% de la votación, podíamos ganar la presidencia de la República en el 2000. Este ejercicio fue frenado. Recuerde usted que en el 97 es precisamente cuando gana el ingeniero Cárdenas, cuando se pierde por parte del PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Todo eso era advertible y, y, y lo frenaron pero eso no quiere decir que no hayamos continuado en la lucha en la que creemos y que, como usted me hacía la pregunta, nos permite estar hoy eh, de manera directa
5: y actuantes. ¿Es usted uno de los mejores ajedrecistas políticos del país?
6: No, simplemente soy un actor que eh, vive su tiempo que conoce las circunstancias, que conoce eh, como muy pocos la vida interna del PRI, lo que es el PRD, lo que es el PAN, lo que es Morena. Y esto nos da un ejercicio de valoración y también sé cómo es el presidente de la República y otros actores relevantes de la vida del
5: país. La política no es vaciando, repiten los cuadros que usted ha venido formando.
6: Así es, porque los eventos eh, a la hora de sucederse no son eh, en una misma dirección. Eh, eventos eh, y circunstancias eh, modifican eh, los comportamientos sociales y las acciones que deben de acotarlas o acometerlas.
5: ¿De qué están hechos los líderes políticos en este, momento, en este momento del sistema político? Bueno, por un lado, vemos a personas que están
6: anclados en el pasado, y por otro, sobre todo los seguidores del Presidente de la República a quienes les ha pedido lealtad a ciegas, no son palabras que ponga yo en su boca, son palabras que él ha expresado públicamente, y advierto, lamentablemente actitudes de claudicación y de eh, eh, perdón la expresión pero suena fuerte pero de servilismo y la ambisconería en torno al presidente de la república como se ha dado históricamente en este país cuando al presidente no se le contradice y se le aplaude aun cuando tenga ejercicios distorsionados de la realidad y ya fuera ...quienes no forman parte bueno, del no poder. Bueno, conocen, no conocen eh, las, los actuales dirigentes políticos, no conocen a veces ni la vida interna de sus propios partidos. Están actuando desde mi punto de vista de manera muy precipitada, muy superficial... ...y en ese sentido eh, no creo que vayan a tener buenos resultados.
5: ¿Gustó y se acomodaron a la cultura política del PRI de hace... Muchos años. Bueno, es que en México solamente
6: hemos tenido hasta este momento la vieja cultura priista. ¿Por qué? Porque eh, cuando gana el PAN le encantó la cultura política priista, la presidencia imperial les encantó. Y posteriormente cuando se recupera eh, por Peña, pues, se restablece con condiciones muy dramáticas. Y ahora que está... El presidente Andrés Manuel López Obrador le fascina. Nada más que la suya es una cultura política anclada en el pasado con un diferencial. En este momento él no tiene recato alguno
5: y antes había consideraciones y recatos. Usted es un político, un hombre formado en la cultura del PRI en su momento. ¿Qué dejó del PRI? Bueno, eh, el, el PRI tenía una característica porque durante muchos
6: años no hubo oposición, Recordemosle a la gente que nos hace el favor de recibirnos en sus hogares que al PAN le costó 30 años desde su existencia, se crea en el 37 y es hasta el 67 cuando ganan las dos primeras capitales de estados, Hermosilla y Mérida. Posteriormente es una lucha de muchos años también para que en el 89 se gane la primera gubernatura. ¿Qué quiere decir esto? Que las formas de operación del PRI fueron las que marcaron un largo periodo que se interrumpió solamente en dos ocasiones, en el 40 con Andreu Almazán, que confrontó a Vila Camacho y en el 52 con Enríquez Guzmán que confronta a Ruiz Cortines. La diferencia con ellos es que salen del país después de esos procesos electorales turbulentos. Y es hasta el 88 cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al que se le debe dar un lugar muy significado en la transición democrática de este país por su enorme aportación, toma la decisión de confrontar al régimen, pero además permanece en el país y esto le da un verdadero cambio sustantivo a lo que habían sido eh, las, la correlación de fuerzas al interior de México ¿Qué representa el nombre de Gutiérrez Barrios para eh, la vida de Dante Delgado? Bueno, es un hombre eh, con una clara eh, visión de futuro él tuvo contacto con todos los grupos de asilados en toda América Latina, el propio Fidel Castro le reconoce eh, su valía y justifica la participación de Gutiérrez Barrios en el eh, ejercicio del de, eh, proceso revolucionario de Cuba. Y en la vida interna, eh, don Fernando eh, es un hombre que siempre procuraba eh, unir a los extremos, él creía en el arte de la política política, como la posibilidad de encontrar los puntos de equilibrio para que el país siguiera avanzando y en ese sentido representa para mí eh, mucho, tuve la oportunidad de conocerlo desde joven, adicionalmente eh, tuve la oportunidad de coordinar su campaña al gobierno, de ser secretario general de gobierno y de, eh, de sustituirlo como gobernador por cuatro años cuando él es invitado a ser secretario de gobernación.
5: ¿Cuál es el peor error que ha cometido Dante Delgado en su trayectoria política? Bueno, mi peor error, desde luego, eh,
6: haber, eh, haber creído eh, que no, no se podía eh, aplicar incorrectamente eh, la ley, que no se podía torcer. Y en ese sentido, eh, puedo decírselo, y se los digo con claridad, que cuando fui gobernador buscaba yo toda la transparencia. Y dejamos en orden todo el ejercicio de obras, que fueron 26.000 obras que se hicieron en Veracruz perdón la presunción, pero los amigas y amigos del Estado, se organizaron 26 mil patronatos, se hicieron 26 mil obras, ocupamos el primer lugar nacional en la construcción de carreteras, de escuelas, de electrificación, de clínicas in solidaridad, y además fuimos el Estado que ocupó el primer lugar en la regularización de la tenencia de la tierra y adicionalmente construimos obras emblemáticas que están ahí el Palacio Legislativo el Acuario de Veracruz, el Museo de Ciencia y Tecnología y todo eso lo dejamos perfectamente ordenado para que eh, quedara como un antecedente de administración eficiente y esos expedientes completos así literalmente los tomaron para convertirlos en, eh, en la acusación que formulaban en mi contra, así que eh, esos errores eh, eh, aparentes eh, siguen obligando a Dante Delgado a seguir creyendo en la transparencia y en la rendición de cuentas y además eh, eso que para muchos era el fin de un proyecto de vida política fue un punto de inflexión que acredita que cuando hay carácter, cuando hay dignidad cuando hay determinación se puede luchar contra el Estado soy el primer servidor público que le gana al gobierno una demanda de daño moral. Nada más que para que eso se logre tardaron muchos años. No todo el mundo tiene la tenacidad, no todo el mundo tiene el temple, el carajo, el carácter y la determinación de hacerlo. Y en mi caso... Eh, perdón que lo diga, pero eh, lo que me sobra siempre
5: es firmeza y determinación. ¿Liderazgos emergentes y orgánicos están faltando en el país en este momento? Bueno, por una, por una
6: parte el presidente de la República, si ustedes hacen un análisis, descabeza todos los liderazgos en todas partes del país. Incluso con mentiras, lo he dicho antes y lo repito. A Ricardo Anaya eh, Lo tiene fuera del país Entre otras razones porque yo le dije a Ricardo ¿para qué te quedas? Es una falsedad la que te están levantando Pero no tiene por qué El segundo hombre más conocido de México Estar en prisión Por soberbia y abuso de poder ¿Por
5: qué no ha podido descabezar a Dante Delga?
6: Bueno, entre otras razones Porque eh, No tienen elementos para hacerlo No tienen elementos para hacerlo y en ese sentido, Dante Delgado uh, reta al Presidente de la República a que si tiene algún problema con su servidor, así como ha eh, levantado la voz para pedirle que algunos empresarios vayan a sus mañaneras a debatir, que me invite y ahí ponemos las cosas en orden, porque le está fallando a México. Nosotros sí tenemos elementos para denunciar que es diferente... Procurar ser simpático, hacer eficaz y dar resultados al pueblo. Él está fallando
5: lastimosamente al pueblo de México. Si la política va siendo, y este es uno de los temas que jalan las atenciones, eh, la coalición va por México, ¿está completamente cerrada o depende de muchas cosas? Bueno, en primer lugar, como va, va
6: mal. Los resultados son los que lo acreditan y en ese sentido nosotros pensamos que eh, tenemos que construir un proyecto eh, que sea opción para México y, y Movimiento no levanta la voz para decir que hay una opción para México que es precisamente la organización de jóvenes, de mujeres, de nuevos actores y un realineamiento de las fuerzas de la sociedad en todas las regiones del país y esto es posible hacerlo porque ya hay garantes, nosotros vamos a, a realinear fuerzas que ya están y que tienen la fuerza moral para convocar frente a una, a, entre comillas, inexistente oposición, porque así lo dicen los medios. Hay que construir una nueva oposición, pero esa nueva oposición va a permitir acreditar que es posible darle salida y rumbo a un proyecto de profunda transformación
5: para México. Por ahorita, como están las cosas en los demás partidos, con Alito, con Marco, con Jesús, ni a la esquina. No, yo les recomiendo a ellos que se pongan a trabajar.
6: El problema de la política es que a veces se piensa que eh, la política es declaración. Y para Dante Delgado, la política siempre ha sido un trabajo cercano a la gente y ha sido una actividad permanente en todas las regiones del país y con todos los sectores. Las oposiciones que ha habido en el país se construyeron. En el caso del ingeniero Carnes, por lo que representaba su figura emblemática, por lo que representó su valor y la campaña del 88, 94 y 2000. La figura de... Eh, Andrés Manuel en función del acompañamiento que tuvo por nosotros para ser jefe de gobierno, la campaña del 2006, del 2012 donde después él decide separarse y la del 18 en este momento no hay un personaje en México que por sí mismo acredite tener un liderazgo social construido en procesos anteriores por ello para Dante Delgado lo importante es alinear el pensamiento en una dirección de, de un proyecto progresista para México y posteriormente con garantes y por encima de los partidos políticos encontrar a la persona que debe derrotar a un proyecto tan ineficaz como el que ha abanderado el presidente por su análisis
5: año y pico que nos quedan rumbo al 2024 no hay tiempo claro que sí hay tiempo y hay tiempo suficiente
6: para armarlo y para ganar ¿Con y lo vamos a lograr con muchas personas. Ya dijimos que en enero va a haber una presentación de un proyecto dado por ciudadanas y ciudadanos muy distinguidos que van a permitir acreditar que hay una nueva oposición. Y les recuerdo, Alejandro, que para efectos de... Eh, los mecanismos de organización política tradicionales están regulados por la ley y la ley establece que las coaliciones tendrán que registrarse a fines de noviembre o principios de diciembre del próximo año, así que hay tiempo suficiente para que Es suceda.
5: decir, una coalición solamente sería aceptada por Dante Delgado y por Movimiento Ciudadano solo si el candidato llegara a salir de estos cuadros y de este proyecto que usted está formando y no al revés no, no se trata de
6: anticipar cómo tiene que ser, porque las cosas, volvemos a la pregunta inicial, no son, van siendo. Lo importante aquí es que hay clara voluntad de que tenemos que trabajar para profundizar las coincidencias y dejar de lado los disensos y por otra parte entender que este proyecto para ser exitoso tiene que ser por encima
5: de los partidos políticos. Si Dante Delgado ha sido diputado, ha sido senador, ha sido gobernador, ha sido un gran estratega político, ¿no le interesa ser presidente de la República? Mire usted, Alejandro, lo digo con absoluta franqueza,
6: quienes están pensando en cargos antes de pensar en los instrumentos para lograrlos, creo que están en, en un ejercicio equivocado.
5: ¿Cómo le hizo para convencer a Luis Donaldo Colosio hijo para integrarse a la política cuando le habían prácticamente garantizado obsequiándole candidaturas plurinominales usted lo encanta políticamente hablando y pues, no le regala el pase directo el chico tiene que salir a la calle a pedir los votos y lo logra ¿qué le dijo? ¿cómo le habló al oído? Bueno, en primer lugar eh,
6: lo que usted acaba de decir al final esto es lo correcto él fue por decisión propia a buscar los votos a la calle y en lo otro, la diferencia seguramente de nosotros con otros, es que a Luis Donaldo le hablamos por lo que él es y es un joven preparado, inteligente y brillante y esa relación es la que he mantenido con él, de profundo respeto, lo valoro como una gente íntegra de valores, con una raigambre fuerte en lo familiar, y siempre he sido respetuoso de sus tiempos y de sus formas. Puedo decirlo y lo digo con absoluta franqueza, nunca hemos hablado de la especulación política que hoy se da. En lo que sí intervine fue, cuando él quería volver a ser diputado local, le sugerí la conveniencia de que fuera candidato a presidente municipal de Monterrey. Él sabe que somos respetuosos de, él, de lo que significa él como un ser humano, sensible preparado, consciente, con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad. Lo veo como un joven que tendrá que servirle mucho y de muchas maneras a México.
5: ¿No le asusta el enfrentamiento con el presidente de la República?
6: Pues no, pues, al contrario a veces me da mucha ternura ver cuando usted eh, quebranta su salud. Eh, le deseo que esté muy bien él en salud y que además tenga la templanza para no caer en esos abruptos que tanto lastiman a la sociedad nacional al confrontar a sectores de manera innecesaria desde mi, desde mi punto de vista.
5: ¿Dante mucho tiempo por delante en la política?
6: Bueno, yo también tengo que retirarme por cuestiones eh, de, de tiempo, le digo de broma a los jóvenes, métanle fuerte porque ustedes llevan el primer cuarto del tanque, en mi caso ya el tanque de gasolina va en el último cuarto. Muchas gracias, Dante Delgado, por recibirnos. Alejandro, a sus órdenes. Un saludo muy respetuoso a su amplio auditorio.
5: Bueno, mire, hace unos momentos empezaron las reacciones al fallecimiento de Luis Echeverría. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado su pésame a los familiares con el siguiente mensaje. En nombre del gobierno de México, envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976. Este personaje político, Luis Echeverría, y ya eh, entrando un poco a los recuerdos del de, eh, expresidente, pues tuvo frases célebres como... Si hay algún dinosaurio en el partido, ese soy yo. O otra frase que se le recuerda es ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario, lo cual le valió grandes críticas. Y es que Echeverría
1: estuvo en el aparador político en Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.